1: Conecters, queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Feliz mañana tengan todos ustedes. El día de hoy, ¿saben qué? Nos va a acompañar la gran estandopera y actriz Alejandra Ley para invitarnos a una noche llena de fiesta, de comedia, de glamour, de sensualidad, oigan, de baile, de todo, pues, y de cabaret también.
2: Connectors, ¿Cómo están? Buen día, feliz martes a todos ustedes. ¿Cómo va su semana? Eh, cuéntenos. Oigan, el día de hoy nos va a acompañar la autora del bestseller a través de mi ventana, se llama Ariana Godoy, para platicarnos sobre esta trilogía que además estará disponible en una plataforma de streaming. ¿Qué tal?
1: Además, además viene la doctora Anne Carpio, que nos va a decir qué alimentos en época navideña pueden manchar nuestros dientes y cómo prevenirlo y qué hacer.
2: Y vayan alistando sólido porque estrenaremos un juego muy divertido para que se ganen pases a los mejores eventos, además de que tendremos su gustada sección que vamos a comer y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Arrancamos.
0: Itamara, en NMBS
1: 102.5. Ándale pues, martes de rock, martes de rock. Y tenemos al grupo Kiss con I Was Made For Loving You, todo un clásico, por supuesto. Esta canción nada más la conocemos desde 1979. Y a lo largo de sus cinco décadas de historia, Kiss ha dejado una marca indeleble en el mundo del rock. Y, bueno, este pasado fin de semana, la banda fundada por cuatro integrantes, aunque dos miembros diferentes actualmente, se despidieron con dos últimos conciertos en el Madison Square Garden, yo aún recuerdo hijos míos, cuando <ríe> era yo una niña ¿eh? y me acuerdo que mi hermano tenía pegado en la pared un póster de Kiss y me daban un poco de miedo debo de decir con estos eh, maquillajes y, y demás, tan peinados medio trambóticos y la lengua de fuera, pero cuando oía yo el como que sentía yo que no machaba esas esas caras tan tan rockeras con el tururururú decía yo como Tururururu. que, <risa> como que este, no me sonaban tan tan eh, pesados ni tan diabólicos como la imagen que daban en fin, ustedes cuéntenme si conocían porque yo sé que muchos de ustedes no son tan viejitos como yo, si conocían esta canción de aquí, seguramente que sí porque es como decía todo un clásico y así abrimos este martes de rock, saludándoles a todos ustedes con tanto gusto, de verdad que me da saberlos con nosotras, conectadísimos en el 102.5 en MBS, en Ciudad de México, también sé que lo hacen en Córdoba, en Exa 91.3, en Mazatlán lo hacen en Exa 89.7 y por supuesto todas las personas que nos escuchan en sus autos, en el transporte público, eh, bueno, en las plataformas digitales, que eso es una maravilla, ya les diremos por qué estamos tan contentas de que nos escuchen en los podcasts o en el podcast de este programa y que además nos lo hagan saber y que se acerquen a nosotros para decirnos ¡Ey! Yo desde aquí, yo desde allá, en cualquier parte del mundo, qué bueno que así lo hagan. Gracias, gracias, gracias. Y saludo también con mucho gusto a mi querida amiga Ingrid Coronado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Gigi? En esta competencia internacional de baile. Bien, bien, bien. La verdad, la, muy bien. Estamos con la boca abierta del nivel que hay aquí. Bueno, lo sabíamos, evidentemente, países como eh, Rusia, Polonia, eh, Eslovaquia, eh, que otras, bueno, Suecia, por supuesto, Canadá, inclusive. Así que tú ves y dices: esas niñas nacieron bailando, esas niñas, qué bárbaras, este, se dieron cuando nacieron tres saltos mortales así, <ríe> del cuerpo de su mamá a la cuna, o cómo le hicieron. Impresionante, pero muy, muy, muy felices de que. Eh, el equipo mexicano se ha llevado varias medallas, eso ha sido muy bonito, cantar el himno nacional ha sido de las cosas más bonitas que se sienten en un país pues tan lejano, ¿verdad? Así es que, eh, bueno, pues la verdad que lo hemos pasado muy bien, con mucho frío, pero muy bien. ¿Ustedes qué tal? Cuéntame.
2: Pues muy bien, aquí pasándola. <risa> Exacto, con un programón que tenemos para ustedes, así es que espero de todo corazón que lo puedan disfrutar muchísimo. Pero tenemos pregunta del día. Oh, sí. Queremos saber queremos que recuerden aquellos momentos de decepción. ¿Cuál ha sido el peor regalo que les han dado en un intercambio? Híjole, yo me acuerdo que una vez me dieron un como Santa Clausito con uno de esos de, de dulce, ya sabes que son de caramelo con rayitas, que es como uh-huh. si fuera un bastoncito. Ah, sí, 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 sí. Pero ¿Ya? era un adornito del árbol de Navidad de su casa, era un niño cuando iba en la primaria, y estaba todo raspado y todo feo, o sea, ni siquiera estaba bonito. No, 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 muy mal. A ti... <risa>
1: Mira, me han dado cosas que lejos se ve que que no eran para mí, es decir, que no me quedaban unas unas blusas muy, muy grandes. O sea, eh, como que tengo en la memoria cosas que las abro y no es que estén feas, pero se ve que que no las compraron pensando en mí. ¿Me explico? Como que roperazos, que le llaman? (ríe) ¿Puede ser? Sí, eso es lo que... y, Y se siente feo cuando... Yo creo que sientes más bonito que aunque a lo mejor la prenda no es muy tu gusto el color o sea pero que sí pensaron en tu talla no sé algo así me explicó a que pues ya esta es la que tengo órale ahí te va <ríe> siento yo siento yo que el roperazo duele más
2: pues este era roperazo pero, pero ni siquiera roperazo nuevo porque hay roperazos de cosas que a lo mejor les regalaron y las guardaron nuevas y ese es un roperazo pero roperazo usado raspado y feo no bueno no. fue muy triste Ay, te
1: digo, Ah, una vez me regalaron una cosa rarísima, este, en mi primera boda, ¿verdad? Que era un platito que no tenía nada que ver con una cremera, que no tenía nada que ver con un florero. O sea, como que <risa> eran tres cosas de, como de porcelana, pero ninguna combinaba con nada, eh, como que eran diferentes. No sé, este, yo dije, órale. Y me, me acuerdo mucho que, mi, no sé si mi hermano o mi hermana, alguien me dijo, mira, está bien porque cuando se enojen y avienten platos, avienten de estos que no se les va a descompletar la vajilla. Ah, pues tienes razón, eso voy a hacer. Así es que bueno, ahora ustedes díganos cuál es ese regalo de intercambio que estaba, híjole, pues feón, feón, la verdad.
2: Exacto, lo pueden hacer en arroba en Next o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp. Ustedes ya lo tienen, ya son Connectors VIP, pero si todavía no han formado parte de esta gran comunidad, les doy este teléfono que es el 55 78 65 1025 Otra vez, 5578-65-1025. Ahí nos pueden enviar un mensaje, ahí nos pueden contestar la pregunta del día, ahí pueden decirnos quiero pertenecer a este selectísimo grupo de que vamos a comer. Podemos eh, pedir consejos, podemos pedir lo que quieran. Ya saben, aquí somos amigos todos y de lo que se trata es de que estemos juntos. Vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentarot. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. 102.5. Continuamos.
2: Queridos conectores, llegamos a nuestro comentarot. El día de hoy elegí uno de los 108 mensajes que pertenecen al libro Pregúntale al Oráculo de las autoras Ingrid Coronado y Tamara Vargas. <risa> Ah, 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 ya que es un gran regalo de Navidad
3: Eso.
2: Este libro consta justo de estos mensajes que están acompañados de una imagen Que describe un poco el mensaje Entonces me conecté con este libro de preguntarle al Oráculo Le pedí que nos diera un mensaje que nos sirviera a todos nosotros El día de hoy, así es como funcionan los oráculos Y eh, el mensaje que salió es señales en este hay una imagen de una mujer que está sentada en una silla con un libro que tiene señales y un hombre que está sentado en el piso con un libro que tiene señales. <ríe> ¿Y qué es lo que dice esta carta? Bueno, dice que cuando aprendes a estar atento, te das cuenta de que en tu camino todos son señales, Tenemos, tendemos al control a que las cosas sean exactamente como esperamos, pero a veces los contratiempos nos alejan de situaciones que podrían ser peligrosas o catastróficas. Por ejemplo, si un día no suena tu despertador o un embotellamiento no te deja llegar a algún lugar, podría ser que la suerte te esté protegiendo. Por el contrario, si tu pan cae con la mermelada hacia arriba, podría ser una señal de buena fortuna. Sí, ahora, a veces tenemos que aprender a confiar. Bueno, no a veces, básicamente siempre. Porque en ese embotellamiento no sabemos si realmente nos estuvo salvando de algo catastrófico o no. Y lo único que tenemos es la fe y la confianza de saber que, por un lado, podría estar eh, protegiéndonos de algo. Y por otro, estar tensos de malas... eh, eh, Hablar eh, groserías, estar eh, tocando el claxonal de enfrente para que se apure, eso no nos va a llevar a un mejor estado de paz interior, ¿no? Justo me pasó ayer que cuando me quise subir al segundo piso del periférico, había una patrulla que lo estaba cerrando. Y entonces me mandaba a mi parirme por abajo en donde estaba el embotellamiento así terrible. Y les juro que solo porque estoy con mis clases de cábala, <risa> no me puse muy mal. Porque mis clases de cábala, lo que me han estado enseñando últimamente es, les puedo decir que la receta de la tranquilidad que más me ha funcionado en toda mi vida, se las voy a dar porque eh, a lo mejor ustedes la pueden empezar a aplicar y les juro que me cambió muchísimo. y Lo apliqué en el embotellamiento y lo he aplicado en todas las cosas que me han estado sucediendo.
1: A ver, apúntenle bien. Exacto.
2: Cuando viene algo que te desagrada, que te hace sentir mal, que te duele, que te incomoda, que tienes ganas de querer controlar y ese algo puede ser un alguien también, lo primero que tenemos que hacer es pausa. Tendemos a reaccionar y a responder en el momento y lo que mejor nos conviene es hacer una pausa. Y decir, ¡qué placer! (ríe) Aunque la situación no sea placentera, vamos a fingir así y vamos a decir, ¡qué placer! Porque eso nos va a ayudar a no buscar soluciones en ese momento. Y eso lo que hace es que es como si le hiciéramos una cirugía a nuestra alma. Después tenemos que aprender a abrazar el proceso. Porque cuando nosotros intentamos resolver la situación... No estamos abrazando el proceso, estamos queriendo controlar la situación o controlar a la persona que nos está empujando a esa situación. Y el abrazar el proceso, ¿qué es abrazar el proceso? Abrazar el proceso es sentarte y sentir ese dolor, sentir esa incomodidad y es como retener el impulso de querer solucionarlo, de querer resolverlo de querer decir lo que opinamos de querer, eh, no, es quedarnos ahí en ese lugar, eso es abrazar el proceso y la buena noticia es que abrazar el proceso acorta el proceso uh-huh. Uh-huh. <risa> que eso es lo que todos queremos y sobre todo con eso vemos la manera de que no se vuelva a repetir una situación similar porque a veces a poco no nos pasa que se repite y se repite y estamos metidos como en un loop que es como esa situación una y otra vez y después podemos preguntarnos, ¿por qué está eso en mi película? Porque en mi clase de Cabla lo explican de esta manera. Cuando vamos al cine y estamos viendo una película y estamos viendo alguna situación en la película, no estamos intentando que los personajes o los actores de la película hagan algo diferente de lo que están haciendo. Si no nos gusta la película, ¿qué hacemos? Nos vamos. Nos vamos de la película, exactamente. Bueno, pues él dice que lo que tenemos que hacer es eso con nuestra vida. Si estamos viviendo una película que no nos gusta, no intentamos que los actores de nuestra película actúen de una forma distinta. Nosotros vemos cómo salirnos de esa película. Y la forma de salirnos de esa película es sentir y abrazar el proceso de esa situación con toda la incomodidad, el dolor, eh, lo que sea para que entonces la vida nos abra la posibilidad de que se abra a otra película. Se los juro que lo he estado eh, probando y justo en el ejemplo de ayer, que estaba la patrulla cerrando el segundo piso, cuando yo iba en la parte de abajo del periférico veía perfecto como el segundo piso estaba libre. Yo decía, pero ¿por qué me cerró? No. Pero yo hice pausa, abracé mi proceso, <ríe> dije, qué placer, y les juro que en dos minutos, ¡prum! en la parte de abajo del periférico se liberó, Y no solo eso, llegué aquí como 35 minutos antes. (risa) Fue una cosa impresionante, cosa que me ha llegado a suceder en viernes, pero no el lunes. Entonces, sí le hago caso a mi maestro de Kabbalah, que cuando uno abraza el proceso, cuando uno hace pausa, cuando uno no reacciona, cuando uno eh, se queda con ese proceso, se los juro, jurito, que las cosas se mueven de una forma distinta. ¿Tú, Tam, cómo ves esta carta? Qué,
1: qué maravilla, fíjate, este. algo que aprecio mucho de este programa es eh, la diversidad, ¿verdad?, que hay de entrada entre Ingrid y yo.
2: Muy diversidad.
1: <ríe> sí, hay, hay muchas diferencias, pero eso enriquece mucho, porque además, fíjate, yo eh, me parece que me pierdo mucho de las señales porque alguna vez me hicieron la, el señalamiento, justamente me dijeron que parecía yo como un barquito que iba así a donde me llevara la corriente. Y entonces, pum, me hacía el, el viento hacia la izquierda, yo iba hacia la izquierda, pum, me hacía hacia la derecha, yo iba hacia la derecha. Y esto con el sentido, eh, o en el mal sentido, puede ser muy peligroso porque no estás viendo las señales y te pierdes de muchas cosas o pierdes mucho tiempo en solamente dejarte llevar. Eh, y entonces te aleja de lo que quieres. Y esto lo digo porque, eh, habrá otras personas y, te, y yo te escucho a ti, que tú quieres llegar a un punto lo tienes muy decidido, lo tienes muy claro y entonces en todo caso estás peleando eh, por no eh, que, la, que las cosas no siempre salen como tú quisieras, de A a B no y yo voy de A a J eh, porque así me llevó la vida pues es que yo tendría que aprender a ser un poco más como tú y yo más como tú, entonces el punto a lo que quiero decir es cuando era tan poco consciente de las señales, me podían pasar por enfrente las oportunidades, las señales, los avisos, las alertas, las alarmas, las banderas rojas de ¡hey, aguas con esto! o ¡hey, fíjate este, esta oportunidad! y yo, pero pira en la baba, en mi zona de confort, diciendo la vida me viene guanga. Y, y cuando ya me daba cuenta, o ya me habían lastimado, me habían hecho, cuando me habían mostrado de las señales de todas las maneras y no me había dado cuenta o oh, se me pasaba una maravillosa oportunidad por X o Y, por lo que ya comenté. Entonces, ser consciente, me parece, de las señales, habla mucho de saber si sí, controlarnos o autocontrolarnos, no, más que autocontrolarnos, como bien dices, eh, autorregularnos, como dices tú, abrazarte, eh, eh, salirte de la película, pero eso lo haces cuando ya sabes pues que, que, que hay una señal, y hay personas como yo que ni siquiera las vemos, entonces esto me gusta mucho, esto es parte de lo que queremos eh, hacerles ver con este libro maravilloso que hicimos Ingrid y yo, que uno lo puede acomodar de verdad eh, a tu forma de vida y te va a dar un mensaje siempre muy positivo y siempre vas a tener una manera de resolver eh, pues ciertas cosas que hay en tu vida, así es que me parece que señales, es una muy muy bueno muy buen mensaje para el día de hoy y que así como Ingrid que pues no quieren cuadrar no 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 así habrá muchísima gente o como yo que es demasiado relax y se te van las señales y entonces no, no, desperdicias muchas cosas este, pues yo creo que eh, es momento de justo de verlas y hacerlas conscientes ojalá que este mensaje le sirva muchísimo porque como siempre lo estaremos poniendo en nuestro eh, Ex, arroba MBS, o en nuestro WhatsApp para que ustedes lo chequen ahí 5578651025 ¿verdad?
2: Perfecto, sí, nos vamos a ir un corte con pero regresamos porque que vamos a comer de una vez desde no, temprano que vayámonos organizando para que podamos preparar todo a tiempo, regresamos en unos minutos son las 10 con 28 minutos
0: Es momento de una pausa Ingriditamara en MBS 102.5. cinco Mar. en MBS 102.5. Continuamos. Vamos a comer?
1: Hoy es martes de rock. Yo creo que más claro que escuchar a ACDC no lo podemos tener, ¿verdad? Esta canción se llama Shook, uh, You Shook Me All Night Long y es de 1980, ¿ustedes van a creer? Bueno, pues esta canción ha influido en numerosas bandas, en muchos artistas de este género rock y su energía es muy contagiosa y su estilo distintivo, bueno, ¿no? obviamente la han convertido en una referencia para el rock clásico. Oigan, pero a todo esto... ¿Qué vamos a comer? Esa es la pregunta del día de hoy en esta sección. Y como ustedes saben, tenemos un WhatsApp especial donde eh, ustedes pueden compartir no solamente lo que van a comer, que eso es maravilloso, sino leer y darse un quemón de lo que hacen otros connectors. Bueno, me tienen casi con la baba, así viendo, hasta fotografías mandan. Miren, Edith Ramos dice aquí, que hoy va a comer comida Godín, que le tocó, son tostaditas de tinga. Ella fue la que mandó esta foto, deliciosa, ¿verdad? ¡Ay, no, no, no! no ¡Qué delicia! Se ven buenísimas estas tostaditas de tinga. este
2: Hasta estoy salivando. Y luego, por otro lado, Yasmín también tiene
1: algo, ¿verdad, Ingrid? Sí,
2: sí, de hecho, se ve súper rico. Nunca había visto que lo prepararan de esa forma. Me encanta que además nos manden las fotografías, es maravilloso. Dice que estas son setas tipo milanesa empanizada con espagueti al pesto con albahaca y aceite de oliva y ensalada con ajonjolí, o sea, no, no, no. no le quedó. Pero esto. las setas empanizadas se ven súper ricas, no, o sea, no, no es algo que jamás he probado. Qué bueno que nos la recomiendas, yo. Yasmín.
1: Ni yo ni yo. Y, y veo que junto tiene esa ensaladita que tiene como este pimiento amarillo, rojo, o sea, sí, verdad, este zanahoria, lechuguita, nada, no, se ve buenísima, buenísima. Rosita dice. Hoy está frío el día, así es que caldo de gallina comprado.
2: También Estela nos mandó, el día de hoy haremos mole de olla con chambarete y sus ¿Chambarete? respectivas verduras. Ajá. Chambarete es esa carne de deshebrada, ¿no? Ajá, que se puede deshebrar, sí. Uy, qué rico. Sí, sí, súper rico. Y dice, y de postre, un tamalito canario. ¿Cuál es ese tam? Porque dice que es de Chico Veracruz. De Jico, no sé, pero
1: todo lo que hacen en Jico es delicioso. Así es que no sé cuál es el, el tamalito canario. Ahora que regrese y que vaya a Jico, lo pediré. Segura, me suena como que es este dulcecito, ¿no? ¿Quién sabe? Dinos Estela, por favor este ¿Cómo es el, can- el, el tamalito canario?
2: A ver, aquí lo, aquí ya lo busqué Dice que son, de hecho que son De Michoacán, pero ah, que están mira. Hechos a base de mantequilla Harina de arroz y pasas O sea, es ser como un tamal es dulce, dulce. A mí son los que me gustan, los tamales dulces Y dice, se prepara eh, Puede ponerle piña, eh, mm. Nueces y arándanos Uy,
1: suena re bien
2: Eso, ¿eh? Ajá ¿Viste? Híjole, sí, Ah, ya vi la foto y sí se me antojó, ¿eh?
1: (risa) Bueno, pues ustedes díganos, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Oye, hablando de comida, aquí, por ejemplo, qué bueno que no vivo aquí, porque aquí, pero a donde voltees hay pan, ya sea salado o dulce. No, 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 o sea, ¿qué es esto? Es, este, es demasiada tentación para mí, parado todos lados, todo el mundo con baguettes, todo el mundo con croissants, todo el mundo, este, con chocolatines Con waffles, o sea, ¿de qué se trata la vida? ¿De que yo regrese rodando, acaso? ¿De que me quieren quedar, que me quede yo a vivir aquí? (risa) No, no se puede así. Pero bueno, es lo que más, más, más hay. Y cómo extraña uno también, obviamente, ahora sí que lo tuyo, lo propio. Y extraño el maíz. No sé si te pasa, pero no no necesariamente los tacos, pero sí una tortilla de maíz, ¿cómo de qué no?
2: Eh, Híjole, es que la tortilla de maíz es lo más rico que hay en el mundo mundial.
1: ¿Tú ahorita dónde estás? En este momento estoy en Austria, Ajá. en Viena, este, y hay baguette y pan y chocolate, oh Dios mío, por todos, por todititos los lados del mundo, yo no tengo que, este, así como los caballos, miren, me voy así, este, me pongo mis, eh, ¿cómo se llama? mis manitas a los lados de los ojos, así,
2: <ríe> y sigo derecho, paso sin ver, por favor, ¿qué es esta? Oye, ¿qué hay de comer ahí en Austria que sea como lo, como los tacos de México?,
1: ay, ¿qué será lo que hay de comer aquí en Austria? No sé, pero bueno, yo apenas llegué aquí ayer a Austria e insisto, todo, todo tiene que ver con pan y baguettes, pero por ejemplo, veríamos de Bélgica y ahí sí, por supuesto, como supongo que, que saben muchos, aquí el asunto es el waffle, o sea, aquí el asunto es el postre, porque además, tanto el, los waffles como el chocolate, pues es, vamos, es típico. Entonces, ¿ves? Y el frío, ¿qué tal? Te hace ir por un waffle cada media hora aunque no quieras dices, se antoja un wafflecito con chocolate, ¿no? Bueno, y así, así se, las, se las gastan. A mí me
2: pasó vez? una vez, la primera vez que fui a París Ajá. que eh, había crepas no, bueno, regresé con siete kilos arriba en una semana porque me comía crepa en cada esquina. Oigan, exacto, pero sigan mandando connectors, eh, opciones ricas para qué vamos a comer, pero ahora nosotros les vamos a presumir a ustedes porque el día de hoy nos trajeron aquí a la cabina un delicioso y auténtico caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo, pollo, honor, que está delicioso. Y ustedes dirán, pues, ¿qué hace a Nor un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero único, gracias a su balance de ingredientes de origen natural, que luce como hecho en casa, con un sabor más balanceado.
1: ¡Qué delicia de caldo! Y ya saben, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea Nord. Vamos rápidamente al corte y regresamos, que tenemos mucho para ustedes aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 NMBS 102.5. Continuamos.
2: Nunca había escuchado esta canción. ¡Qué rockera! <ríe> Oigan, esta canción, por si ustedes tienen la duda y están preguntándose qué es, bueno, se llama 26 or 6 to 4 de Chicago, y es una canción de 1969, fíjense nada más, fíjate, 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 fíjate. Oigan, pero queremos agradecerles que nos están contestando la pregunta del día, sobre cuál ha sido el peor regalo que les han dado de intercambio, y tenemos muchas respuestas, como por ejemplo Arnulfo dice, para empezar, no reciclar, como dijo Ingrid, pues sí, o sea, ya sí va a ser roperazo que sea nuevo.
1: me encanta lo que dice Jair. dice, tip, no entren al intercambio. (risa) <risa> Empezando por ahí. Te digo una cosa, hay una app
2: que se oh, llama. Mírissima. Este, que se llama.
1: Ay, no se me
2: fue ahorita el nombre, Elfster.
1: Ah, exacto. Así, el elf,
2: como de Elfo Elfster. Ajá, ajá. Y está bien padre porque además de que te hace el sorteo del intercambio, entonces Si sí, a cada quien le llega su mail a quién le da. Puedes ponerle ahí, cuando son, por ejemplo, intercambios de familia, que no le des tú a alguien de tu familia primaria, ¿no? Exacto. Eh, O sea, eh, puedes poner como restricciones. Pero lo más padre de todo es que pones un eh, presupuesto y pones ideas de qué te gustaría que te regalen. Eso le llega al otro. Eso le llega al otro, exacto. Pero no solo eso, tú, o sea, todos los del intercambio pueden ver lo que pusieron en sus listas todos los del intercambio. Entonces, les juro que hasta esa actividad es divertidísima Porque no te imaginas las cosas que los otros piden O sea, ¿sabes? Ahí te das cuenta que en los regalos es dificilísimo Regalarle a alguien algo que realmente le vaya a gustar O que realmente sea algo que deseara Porque lo que pedimos siempre son cosas rarísimas Entonces, por ejemplo, con los niños es divertidísimo Porque ahí puedes ver la personalidad de cada uno de ellos No, se pone padrísimo Se llama Elfster Es una app Es gratuita y lo que sí, las ligas de las cosas que te ponen son cosas que venden principalmente en Estados Unidos. Mm. Pero no importa porque puedes poner las ideas. Y con eso ya, cuando tú vas a regalar, también te alivianan la vida porque no te tienes que romper la cabeza. De acuerdo. Sí, Sí, está bien, bien padre.
1: Así es que... te da una orientada, porque luego este, compras cosas que no tienen absolutamente nada con lo que él hubiera deseado que le regalaran, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una orientación, muy bien.
2: Exactamente. Así es que Ayair Yair que dice que el tip no entra en el intercambio. Te lo juro, jurito, que este intercambio de Elfster sí te va a gustar. Luego José Ángel nos dice, la clásica, pedir un listado de tres cosas que le gustaría recibir y así no hay falla. Exacto, es lo que digo uh-huh. que puedes hacer en Elfster. Exacto.
1: Ofelia dice, no dar un closerazo, dice regalo guardado que, que, que no te gustó, dar regalo de otra talla más chica. Ok, ok, este no no supe si eso de dar regalo de otra talla más chica es consejo o supongo que no, es más bien tener
2: cuidado con eso, ¿no? Exactamente. Mira, Montserrat Carranco dice, mi regalo que me dieron en un intercambio fue una blusa de color naranja fosforescente. Lo que pasa es que ese es el punto. A mí me fascina el naranja fosforescente. O sea, si a mí me regalas una playera naranja fosforescente, me haces muy feliz. O sea, mi playera de pádel, la que más uso, pero además les va a dar risa porque tengo varias, pero... Esa es la que más me gusta, entonces cada que ya está lavada me la vuelvo a poner. <risa> pues parecería que no tengo más que dos porque me pongo las dos que están arriba porque son mis favoritas y es naranja fosforescente, entonces cuando la otra persona te dice qué es lo que quiere, es más fácil que le puedas tener el intercambio, ¿no?
1: De, de acuerdo, totalmente. Mira, este Marta Castro dice, "Buenos días, saben, en varias ocasiones me he dado cuenta que me han dado ropa reciclada como regalo y eso sí duele", ves que te digo Porque luego, luego se ve que no es nueva. Sí se pasan. Y lo peor es que sé quiénes fueron, dice. (risa) Pero me dio más pena a mí. Oh, que la canción. Sí, es que sí. Insisto, cuando por lo menos sabes que alguien eh, pues dedicó ese tiempecillo a a buscarte algo especial para ti, y
2: ojo, no estoy hablando de precios ni nada, ahí se siente lindo, ¿no? Exactamente. Es que justo ese es el punto. O sea, un buen regalo no es el más caro. Eso. Un buen regalo es el que es pensado especialmente para ti. Uh-huh, uh-huh. Pero pues sí hay que darle pistas. Porque mira, por ejemplo, Jessica nos dice, es importante conocer los gustos de la persona. Por eso puedes pedirle tres opciones de lo que le gustaría recibir. Dar una cantidad mínima y máxima de regalo, o pedir que se regale o puros chocolates, o puras tazas, o puras pijamas, o puros calcetines. o pur- Estoy totalmente de acuerdo eso es contigo. Eso está buen sí. ritmo. O sea, es sí, sí, sí. vamos a hacer intercambio de... Todos igual. Exacto. Y entonces ya es... Ya es o sea es como más fácil, pero es que uh-huh. sí a veces a mí me pasaba, o sea que los intercambios son como tú te esmeras, no das un regalo como que sí pensaste muy lindo y así y te dan una cosa horrible. Una vez a una amiga mía le regalaron en un intercambio una de estas bolsas que te regalan cuando compras cosas de per- perfumería en los en los eh, en los centros comerciales, en las tiendas. Ajá. Ya sabes que si compras sí, sí, cierta sí. cantidad te regalan ah, una bolsa. Claro, <risa> sí. Esa sí, sí, le sí. regalaron de intercambio. ¿Cómo muestras. Exacto, o sea, que, que pero que es una de de, es de cortesía, o sea, si compras sí. tanto, te regalo la bolsa que tiene la marca, que es una bolsa de plástico, sí. que a veces tiene cosas adentro, pero ella era como una bolsa como un poquito más grande, pero era una bolsa de esas. Y se la regalaron en el intercambio. No, no, muy mal.
1: No le no le pierde. Oye, estoy leyendo aquí este una nota eh, que dice, ¿cuáles son las mejores opciones para regalos de intercambio? Y la primera opción me parece que es una buena opción, que dice audífonos y explica por qué. Dice, A todo ver. el mundo disfruta de escuchar música, por lo que regalar unos audífonos puede ser una excelente idea. Puedes encontrar de todos los tipos, de todos los presupuestos y en muchísimas tiendas. Así es que no suena mal.
2: ¿Saben que El año pasado... Yo regalé muchísimos audífonos porque hay unos que son eh, no los carísimos de marca y así, pero entonces lo que hice es que pedí unos para probarlos y hay inalámbricos y hay de colores para los niños y así, no, 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 se escuchan muy bien, o sea, como que yo me había quedado con la idea que si no eran unos buenos audífonos la calidad era pésima, pero no, ya hay audífonos así de 300 pesos, Sí. que los probaba y estaban buenísimos. Y los diseños son muy lindos. Sí, y entonces a veces decía, de regalar unos chocolates de 300 pesos, pues prefiero mejor yes. regalar unos audífonos de 300 pesos, ¿sabes? Hay de 300, de 400, de 500, 600, la verdad. Hay cosas buenísimas. También ya hay arriba de 1,000, 2,000, y evidentemente el sonido sí será un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Pero eh, hay muy buenas cosas. La verdad, hay muy, muy buenas cosas. Y mira, por ejemplo, Martín nos dice, Hola, par de lindas. Soy Martín. Hola, Martín. Saludamos con gusto. Yo nunca he sido de intercambio de regalos, pero en una ocasión en el trabajo me tocó participar voluntariamente. Y bueno, el intercambio era de tazas y quería lucirme. Compré una taza muy bonita y le metí una playera como un detalle extra. Pero cuando tocó que me entregaran mi taza, me llevé una gran decepción. Pues la taza era de un negocio e incluso tenía dulces que decían en su envoltura, vuelva pronto, gracias por su preferencia. Fue el peor regalo de intercambio.
1: ¡Qué bárbaro! Es que te digo, te digo. Vi di que la taza no decía, este, gracias por venir a mi graduación de 1984. O sea, <risa> no sé. la universidad, quién sabe qué.
2: Oye, pero además hay que tener cuidado con eso. Ya si vas a dar Ay, el roperazo, que no, o sea, de promoción, te digo, como la eh, bolsa esta de mi amiga que decía eh, hasta la marca ahí, era de, es obvio <risa> que esa marca no vende bolsas. O sea, es la que le regalaron. Por la compra de sus cremas, o sea.
1: Mira, María dice: Mi peor regalo fueron unas tangas. ¿Ves? Este, habrá quienes sí si les guste, habrá o oh, habrá quienes den indirecta A mí sí Ahí regálenme,
2: es... así. Y si me la regala sí. mi novio, más. Cito que Exacto. eso es o sea, de las cosas más padres que hay, así, ¿no? De que llega con un regalito así de lencería. Y es de te yes, Se me hace padrísimo. Está bien. ¿Ah, sí, lo estrenaré. Se las va a estrenar contigo. Nada Oye, más primero no, lávenlas. <ríe> <risa> sí. Antes de estrenarlas.
1: Oye, dice. Eh, ah, bueno, en esta nota de cuáles son las mejores opciones de regalo de intercambio, ya dice Audífonos. Pero también hay otro que me llama la atención. A ver, este, ¿qué dices tú? Esto de las tarjetas de regalo. Dice, en la actualidad todos usamos alguno de los servicios o tiendas de internet que cuentan con la opción de pagar con una tarjeta de regalo. Además, son muy fáciles de comprar y son un reg- el regalo perfecto para esta temporada. ¿Tú qué dices? Yo digo que aunque es un regalo muy impersonal, o sea, porque no, vamos, no le estás pensando en algo específico que le podría gustar o que se podría poner esa persona, me parece que puede funcionar cuando es un intercambio de los compañeros de la oficina que a lo mejor no conoces tanto, ¿no? ¿Tú qué dices?
2: Pues yo a las únicas personas que les he regalado de esas tarjetas es cuando invitan a mis niños a fiestas porque eh, antes les compraba juguetes, pero ya no están en edad de juguetes. Y entonces lo que hacía es que les compraba ropa. Hasta que me dijeron, ma, es horrible que te regalen ropa. (risa) Y yo, pero esta playera estaba estampada bien padre. No, o esta sudadera, o esta es hoodie, o así. No, 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 ma, es horrible. Y entonces a ellos porque finalmente son amigos de mis hijos y no son mis amigos directamente, sí les regalo mejor tarjeta de regalo y que se compren lo que quieran. Pero a las personas sí me gusta que, o sea, como elegírselos, la verdad. Claro. O sea, no me gusta elegir regalos, pero cuando ya voy a dar un regalo, sí me gusta elegirlo.
1: Sí, 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 es que cuando tienes como esa cercanía con esa persona, pues darle una tarjeta de regalo es muy impersonal, insisto, es como que, ah, pues mira, esto cómprate lo que quieras, como que... Meh.
2: Exacto, pero mira, aquí tenemos eh, las mejores opciones para regalos de intercambio. Ya habías dicho tú que los audífonos es una gran opción. Y también bocinas, estoy de acuerdo. Uh-huh. Regalar una bocina es una idea así como súper práctica. Y también hay de todos precios y de todas gamas. Hay unas chiquititas. Que eh, se me hacen buenísimas, porque además ah, pasa lo mismo sí. que con los audífonos. Uno pensaría que una bocinita chiquita que no es muy cara no va a tener un, una buena fidelidad. Pero eh. no, sí suena muy bien, la verdad. Sí. 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 Y acompañan bien padre, ¿no? De
1: acuerdísimo. Oye, dice aquí Alejandra, dice, hola chicas. Lo malo es que te esmeras mucho con el regalo y a ti te dan solo una tarjetita y pone carita triste. Y dice, me podrían felicitar ya que hoy es mi cumple Ay, Alejandro, hubiéramos empezado por ahí. Muchis, muchísimas felicidades. Te mandamos no solamente felicidades, sino de verdad el mejor de los deseos para que este sea un gran año para ti. Ahí están Hasta tus mañana. mañanitas. <risa>
2: qué bonito. Oye, y completando lo de los audífonos y las bocinas. Exacto, audífonos y bocinas para que nos escuchen. Sí. <risa> ahí está el regalo completo Exacto, mira, les vas a regalar los audífonos Y la bocina le vas a decir Para que puedas escuchar a Ingrid y Tamara En el 102.5 de lunes a viernes de 10 a 1 Porque tienen unos invitados bien padres Y ahí aprendemos cosas bien padres Exacto. <risa> Y así la comunidad con se hace más grande ¿Viste? ¡Tarán! ¡Tan, tan! Muy bien, muy bien Mira, bueno, también aquí hay más opciones eh, De regalos como cobijas Sí, a mí me encanta. Una vez me regaló mi hermana, eh, así, cuatro cobijitas como las que antes daban en los aviones, que por cierto ah, ya no dan. Sí, sí, sí. ¿Sabes Ajá. que son de esa tela como como de polar, así, delgaditas? Sí, sí, sí. sí. Chiquitas, pero me, la, me encantó porque eran las cuatro cobijitas y cada una tenía bordado el nombre de cada uno de nosotros. Ah. Así Ingrid, Emiliano, Luciano y Paolo Y entonces esas cobijitas las tengo en el cuarto de tele Y cuando Uf. estamos viendo la tele o así Sacamos esa cobijita que tiene nuestro nombre ¿A poco no, no es hombre, una moneda? No es...
1: Oye, hasta para un viajecito corto en carretera Llévate tu cobijita o, o así O en avión porque a... ya no dan En avión. Ah, bien, <ríe> yo sí soy
2: honestamente de las que me llevo Mi almohada y mi cobijita y cuando cobito. viajo Mi sí. almohada porque me acomoda Mi almohada para los hoteles Y mi cobijita porque en el avión Siempre hace mucho frío y ya me cansé de decirle a la hermosa, ¿puede pagar el aire, por favor? Siempre me mandan a la goma.
1: Oye, sí, este. Mira, aquí uh, llegó otro mensaje, dice Fernando. Mi mamá nos regaló memorias USB en forma de carrito. Me ha sido muy funcional mi USB y además hasta enciende los faros del carrito cuando la uso. Ándale.
2: Ah, ah, y aparte la manda. Ah, ya la vi. Qué chulada. Qué bonito, sí está bonito el regalo Puedes regalar el USB con algo padre en el USB Fotos o algo de música No, eso podría ser un, un regalo como todavía más completo de acuerdo. No, hay muy acuerdo. buenas opciones, Connecters. Así es que si ustedes tienen más cosas que se pueden regalar en intercambios porque ya vienen pronto, bueno, pues nos encantará que nos den estas ideas. Ya saben dónde lo pueden hacer. Ustedes ya conocen nuestro ex, que es arroba MBS, o también en nuestro WhatsApp. ¿va? Nos vamos a ir un corte, pero volvemos porque ay, son las 10.58 y tenemos todavía dos horas completitas para todos ustedes. Regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Bueno.
0: Momento de una pausa. Ingrid mar En MBS
4: 102.5.
0: Ingrid mar En MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, leímos y escuchamos algunos de sus mensajes de su gustada sección. ¿Qué vamos a comer? Vamos a escuchar un poquito. Edith Ramos dice aquí que hoy va a comer comida godín que
1: le tocó, son tostaditas de tinga. Y luego, por otro lado, Yasmín también tiene algo, ¿verdad, Ingrid? Sí,
2: sí, de hecho se ve súper rico. Dice que estas son setas tipo milanesa empanizada Con espagueti al pesto con albahaca y aceite de oliva y ensalada con ajonjolí.
1: Sigan mandando, por favor, los eh, mensajes de qué vamos a comer, que eso nos encanta. Pero más adelante, además, platicaremos con la actriz Alejandra Ley sobre su participación en la obra Vedette. Y también hoy nos va a acompañar eh, la doctora Ancarpio para decirnos cuáles son esos eh, alimentos en Navidad que nos pueden manchar los dientes, pero tenemos más todavía. Quédense con nosotros, regalos, bueno, una cantidad de cosas padrísimas para ustedes que están escuchando Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Tamara, NMBS 102.5.
2: Estamos escuchando, te vas a acordar de mí, del grupo Tex, Tex una canción de 1998. Y así es como le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Ariana Godoy, que nos viene a traer dos libros de tres que van a ser. Esto va a ser una trilogía. Ya eh, salió primero el libro que se llama Revelación, La Revelación. Y ahora está presentando también El Nuevo Mundo, que es el libro 2, Almas Perdidas. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida.
3: Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y espero que podamos charlar y tener un rato agradable.
2: Perfecto. Vamos desde el principio. La revelación. Sí. ¿Qué reveló la revelación? ¿De qué se trata esta historia de vampiros y de fantasía?
3: En esta historia tenemos a una chica vampiro, porque yo tenía ganas de voltear un poquito el cliché de que siempre el chico es el vampiro, ¿no? Entonces, en esta ocasión es ella y estamos en la historia, vamos a descubrir muchas cosas porque ella tiene crisis existenciales, se está buscando a sí misma. Eh, Es un libro con muchísimas escenas de acción, es un poco diferente a lo que mis lectores están acostumbrados con mis otros libros de romance, como A Través de Mi Ventana, A Través de Ti, etcétera. Así que espero que que lo disfruten, disfruten este cambio un poquito de género.
1: Te saludo yo también con mucho gusto. Me me gusta esto de la
3: vampira.
1: Es complicado cuando haces un personaje, eh, pues como supongo, no sé si podrás la la palabra, pero eh, digamos líder o que tiene mucha eh, potencia, lo voy a llamar así, Y este, y y a lo mejor no estamos acostumbrados a leer algo así, una mujer que puede ser que inclusive hasta cause miedo, ¿no?
3: Sí, es, y es una mujer sobre todo que tiene poderes, que es fuerte, que está luchando ahí cada día con su clan. Y y eso ha resonado con muchísimas personas que han leído el libro y les ha gustado un poquito eh, ese cambio, ¿no? de de ese personaje que, que que está buscándose a sí misma, porque en otros de mis libros ha sido el chico el que se está buscando a sí mismo. Entonces ahora tenemos la oportunidad de ver a la chica.
2: Ahora, cuando escribes eh, un libro que es ficción, pues puedes inventar lo que tú quieras pero en muchas ocasiones y sobre todo cuando se utiliza algún personaje que ya del que ya ha sido escrito antes, como es el caso de un vampiro, ¿no? que Ni siquiera sabemos si sí si realmente existieron o no, si sigue siendo solo un mito. Pero bueno, hay mucha información con respecto a estos seres. ¿Tú qué tanto de lo que escribiste en estos libros es real? ¿Real? Tomando en cuenta lo que ya se escribió, o se escribió o lo que se sabe antes de los vampiros. ¿Y qué tanto tú decidiste que tu vampira va a ser tu vampira como tú querías que fuera?
3: Es que los vampiros tenemos años y años, ¿no? Décadas, de hecho. Eh, tenemos muchísimos libros, hay muchísimo material. Entonces, Ajá. yo también quería darle como mi propio toque a eso, ¿no? Mi vampira sí se ve en el espejo. Okay. <risa> o sea, ese tipo de detalles y ese tipo de cositas como... como... ¿Huye el ajo no? Sí. ¿Cómo? ¿Huye del ajo? No, no, no le hace nada el ajo. Ok. Así que, bueno, estamos bien por ahí. Eh, si me... es una vampira diferente. <risa> Tiene sus su cositas y aparte yo que el mundo, no pasa en nuestro mundo, pasa en un mundo de fantasía esta historia, pero traté de mantener como la estructura social de que los humanos son los que están al final, luego siguen los vampiros convertidos, que son humanos que se convirtieron en vampiros y luego están los pura sangre, que son uh. como los vampiros que nacieron vampiros Entonces sí existe esta dinámica Que también eh, es un poquito un reflejo de la sociedad no Que el pura sangre se cree lo más Porque ellos son ellos nacieron así Son puros, etcétera eh, Ellos denigran un poquito a los convertidos Porque ay tú no naciste Y los convertidos se alimentan en los humanos Entonces hay un poquito de esa interacción del conflicto Me gusta mucho esa estructura que cree en la novela
1: Ahora estoy pensando por ejemplo eh, Cuando se tiene un mundo tan de fantasía Que tú inventas Que tú creas eh, Justo lo que nos estás eh, diciendo en este momento, me gustaría de chismosa verlo tus borradores. Es decir, <ríe> supongo que tienes eh, borradores donde dice, eh, no no la, no la historia de la novela, sino como un paralelo. Así lo escriben, así lo hacen, como para, eh, digamos, a ver, ¿en qué me quedé aquí? Estos van a ser los, los pura sangre, estos van a ser los que se convierten. ¿Tienes ese borrador o no?
3: Tengo en eh, mi oficina, tengo posters, o sea, no posters, ajá. sino esos papeles que se pegan en la pared. Los postits, ajá. Y es horrible, parece una oficina de loco, <risa> <risa> porque tiene ¿Cómo? notas de todo, de cuándo fue la guerra, de o sea, datos de la novela, porque como es una novela claro. que tiene mucha historia antes de que empieza... Entonces, hay datos de la novela, hay datos de los vampiros, de sus edades, de to- está por toda toda la habitación. Y mis amigos entraron, <risa> <risa> fueron a visitarme por acción de gracias en estos días y entraron a la oficina y me dijeron: eh, ¿Estás bien? <risa> Te- necesitamos buscarte un poco de ayuda. Y yo, no, es que así es que yo organizo mis datos porque es mucho más fácil. Yo estoy en la computadora y miro a la pared y digo: Ah, ok, este nació tal día o ah claro. este está acá. Claro. Es mucho más fácil. Es que si no hay errores de secuencia. Tienes toda
2: la razón, nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, así que no estoy loca, lo prometo. Oye, ¿cuántas veces (risa)
3: lees tus libros ya que los terminaste de escribir? Bueno, para editarlos los los leo mucho porque editando es un proceso bastante, y los lees tanto editando que cuando salen en físico ya es como que no te quiero ver más, o sea, aléjate de mí como por seis meses, y ya a los seis meses como que ok, ahora sí lo voy a agarrar en papel para, para leerlo en papel. Sí, pero además llega el punto en el que tienes
2: que soltar tu libro, porque si lo sigues leyendo y leyendo, le sigues corrigiendo le sigues corrigiendo, y te puedes quedar ahí el resto de tus días, hasta que llega un punto en que dices, ok, esta es la última, ahora sí que la última y nos vamos,
3: ¿no? Yo creo que por eso es que no los leo después de que salen. O sea, uh. cuando salen, ya salió, y digo, porque entonces voy a abrir el libro y voy a encontrar algo, ay, esto lo pude hacer mejor, entonces ya no puedo hacer nada y va a ser muy frustrante, entonces no, me espero como unos seis meses y digo, bueno, sufriré en seis meses. Uf. ¿No
2: haces audiolibros?
3: Sí, de Penguin Random House Hace los audiolibros de los ¿Pero leitos. los grabas tú? No, ah. no he tenido la oportunidad
2: Con razón, es que cuando grabas tu audiolibro Es cuando te das cuenta que le quieres cambiar otra vez 20 mil cosas
3: <risa> <risa> O no, Ay, hay fue? cosas que suenan O sea, que se leen bien Pero cuando las dices, suenan como y no, dice, no
2: Sí, sí, ahí es donde, ¿puedo editarlo? No, pues ya no, no. Ya no. too late
1: <risa> Oye, y entonces el nuevo mundo ¿De qué trata el nuevo mundo? ¿A, a dónde nos lleva?
3: Bueno, el primero, en el primero ocurre una gran, valga la redundancia, una gran uh-huh. revelación al final. Entonces, que hasta el sol de hoy recibo muchos regaños de mis lectores. No, ese final. Entonces oh. queda como un final muy impactante. Entonces, en el segundo sigue ese proceso y no puedo decir mucho porque es mucho spoiler. Pero en el segundo uh-huh. vamos a, a explorar como un nuevo mundo de lo que está en el título y cómo Morgan se convierte en reina ahora en el segundo Mm. libro, y es ella la que tiene que lidiar con muchas cosas, entonces no puedo decir más. Pero es bastante interesante ver cómo ella de de ser una convertida eh, pasa a ser una figura bastante poderosa en el mundo donde está. Te voy a tener una pregunta en donde creo que te
2: voy a balconear un poco. (risa) Porque eh, cuando llegó le pregunté que si era esto parte de una saga. Y me dijo, no, es una trilogía, estoy escribiendo el tercero. ¿Por qué terminarlo en tres? ¿Por qué no convertirlo en una saga si Harry Potter son como ocho? ¿no?
3: <risa> bueno, yo estoy esperando que sean tres. Y volteé a ver a, a, a su editora. Sí, estoy a esperando seguir. que sean tres, pero el tres es bastante, está bastante complejo porque es un, hay una guerra, entonces me está llevando uh. bastante tiempo. Pues no calculé bien, lo, lo, espero que salga todo en un solo libro, pero esperemos que no salte a un cuatro, ¿no? porque se nos va a dañar lo de trilogía en la portada. <risa> Necesitamos que sean tres.
1: Bueno, sería la primera trilogía de cuatro. Mira, te voy a decir una cosa, que te lo voy a decir. El, el, el último libro, precisamente ahora que, que Lindit mencionaba Harry Potter, era tan grande, el libro siete que tuvieron que ser dos películas para poder ponerla ah, son en solo siete. lo que decir, claro, sí, sí. pues que son Entonces, dos películas,
2: tienes razón. Exacto,
1: hacían dos películas de lo enorme que era ese librote, pero bueno, este interesante es justo y ustedes que han escrito precisamente, este me gusta escuchar que digan este asunto de híjole, cómo no le puse esto, cómo no le puse aquello, pero todavía más interesante de hacer cuando es un libro que tiene continuidad en otro, en este caso en otros dos. Porque ahí sí no puedes eh, regresar evidentemente al pasado. ¿Utilizarías algún recurso como esto no se dijo, pero también sucedió? Y no sé, como darle una vuelta de tuerca medio inesperada, este, aunque no lo hayas puesto en el primero.
3: Sí, me ha pasado que cosas que se debieron mencionar en el primero, estoy mencionando ahorita en el tercero y es como que, Dios mío, ojalá volver otra vez, ojalá los hubiera escrito los tres juntos, ¿no? O sea, que estuvieran juntos y salieran, bueno, ya cada uno después porque hubiera sido muchísimo más fácil poder volver al primero y acomodar algo que va a afectar en el tercero, pero entonces ya cuando están los dos, entonces como que ya no se puede cambiar Uf. nada, o hay <risa> pequeños detalles, y no son cosas muy importantes en la trama, porque de la trama sí tengo el esqueleto bien armado, sino uh-huh. detalles, esos detallitos que... Claro. ...podrían haber hecho una escena en el tercero que fuera mucho más intensa, ay... Fuera mucho más intensa y, y no, ya no se puede, lamentablemente.
2: Pero es que el duende de la creatividad no opera así. Sí. <risa> el duende de la creatividad dice cómo son las reglas, cómo son las cosas. Y estos libros son bestsellers. O sea que yo creo que fueron escritos como tenían que haber sido escritos. No te sientas mal de que le tenías que cambiar Exacto. cosas. <risa> vale, vale. Ahora, no vale. solamente tú escribes de esta trilogía, de esta trilogía, perdón, sino uh-huh. que tienes de muchos otros temas. Ahora que termines este tercero, ¿ya tienes idea de hacia dónde vas a escribir otro libro? ¿De cuál va a ser el tema?
3: Estoy escribiendo unas cositas eh, por ahí. Estoy como tratando de escribir unos libros en género un poquito más adulto, porque estos son más juveniles, pero seguiré escribiendo. ¿Cuántos años tienes? No, secreto. no te puedo decir ok es que yo la veo muy juvenil o
2: sea, Ay, gracias, gracias. yo la veo súper sí en juvenil entonces me dices más adulto y yo ok está bien
3: sí seguiré escribiendo libros juveniles porque siento que esa es una de, la, de las cosas que más me gusta hacer pero creo que quiero probar algo de escribir un personaje más o menos de mi edad ¿no? en los 30 y por ahí
2: oh, ok o sea 30 ya no es juvenil ok está
3: bien que nos dejan. Para nosotros sigue siendo. Para nosotros es muy juvenil. La flor
1: de la vida. Claro, claro. Digamos, es la segunda etapa juvenil. Así es que me encantará también leerlo y cuando eso suceda, que vengas a a la cabina y nos invites a a adquirir ese libro también. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo, Ariana Te deseamos todo el éxito del mundo y estaremos muy pendientes de esta
2: trilogía.
3: Muchas Ah, gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias. Se llaman
2: La Revelación y el Nuevo Mundo de Ariana Godoy. Ya los pueden encontrar en todos lados. Gracias, Ariana. De nada. Listo, vamos a un corte con pero regresamos. Son las 11 con 19 minutos y tenemos muchas cosas buenas para todos ustedes. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Tamarra, NMBS 102.5. Continuamos. Ándele
1: pues, ándele pues. ¿Qué tal esta versión, eh? ¿Qué tal esta versión de Toda la Vida con Emanuel? Sí, como la hemos escuchado desde siempre. Pero también con Manuel Mijares. Porque ya saben que juntos, queridos conectores, juntos, Emanuel y Mijares tienen este tour llamado Amigos desde hace tantos años ya. Y, ah, como... ¿Cómo han tenido éxito y siguen teniendo éxito? Pero bueno, ¿por qué estamos... Ex... Hoy que es martes de rock, ¿qué tenía que ver toda la vida de Manuel? A ver, dime tú. Ah, porque tenemos regalos, Connecters, para ustedes. Sí, sí, así. Para ustedes que nos están escuchando, con un nuevo juego. En este programa, por lo menos, que es Adivina la canción. Me encanta Adivina la canción. ¿Qué dices, Ingrid?
2: Eh, a mí también me encanta Adivina la canción. Les vamos a decir de qué se trata, pero primero les vamos a dar el teléfono para que nos vayan llamando a cabina si ustedes quieren participar. Es el 55 51 66 1025. Otra vez 55 51 66 125. La primera llamada que entre será participando con nosotros para llevarse muchos regalos para que se vayan a disfrutar de los mejores eventos en donde tendrán que adivinar una canción. Pero la canción está distorsionada. Oh. Si la adivinan, ganan pase doble para disfrutar de, por ejemplo, el concierto de Manuel y Mijares, eh, que tenemos dos pases dobles para eh, este concierto en donde están presentando su gira Tour Amigos, este 9 y 10 de diciembre en el Auditorio Nacional. ¿Pero qué más tenemos, Tam?
1: Ah, pues tenemos pases dobles para Yuri en su gira Euforia Regresa Euforia. sí. Ya saben toda la producción que Yuri... No solo avienta la casa por la ventana, hasta la casa de su vecino también la avienta por la ventana, porque ¡a qué gran producción! Y la cita es el 8 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Auditorio Nacional. ¿Qué más?
2: También tenemos dos pases dobles para Matute, el 9 de diciembre en Arena Ciudad de México. O sea, son puros eventazos. Oye, sí. Es impresionante, no que otros no lo sean, pero estos sí están top, top, recontratop. top.
1: Bueno, 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 y y para muestra ya todos los que dijimos, pero me falta decir que también tenemos dos pases dobles para Brilla Fest, una Navidad en el bosque donde van a encontrar un mercado navideño impresionante y cuatro zonas de exhibición con más de dos mil figuras iluminadas que representan los más hermosos cuentos de Navidad. Esto es en el Parque Naucali. Bueno, ustedes díganme, Conecter, ¿qué van a querer? ¿A dónde van a querer ir? Pero... Nada más que les recuerdo que van a tener primero que adivinar la canción,
2: ¿verdad? Ya tenemos llamada. Me encanta. A ver, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Francisca Elizabeth Cabrera Hernández. ¿Otra vez? Francisca Elizabeth Cabrera Hernández. Francisca, bienvenida. ¿A dónde vas a querer ir?
1: Ay, a ver a mis jares. Ok. Ay, mi
2: mamá. <ríe> No tu amor secreto. Andale, ya ni tan secreto. Muy bien. Entonces <ríe> vas a tener que adivinar la siguiente canción, pero recuerda que está un poco distorsionada. Música maestro. No, momento. Esto está muy difícil. Yo sé qué canción es y ni así la adiviné, o sea, ¿en serio?
1: (risa) ¿Y tú, Francisca, sabes cuál es?
2: (risa) ¿No se puede un poquito más lenta la distorsión? (risa) También se me está distorsionando, Francisca, imagínense, así está la cosa. (risa) ¿Sabes qué canción es, Francisca? Ya no la escucho. Yo la escucho, pero
1: no. No sé qué canciones
2: Pues es que así estaba bien difícil. ¿Sí? A
1: ver, ¿y le po- podemos poner menos distorsión un poquito de? Melodía? No se puede. No se no. puede. Oh, es así o así. Es que estoy Creo entre que fuera si bella. Ahí va, ahí va, ahí va, escucha, escucha.
0: Mm-hmm. ¡Jamás!
2: Espérate que canto, espera. Ahora sí ya se escuchó un poquito más. Ya se escuchó
1: mejor. ¿Pero cómo se llama esta canción? Es? es la de... Es
2: que hasta la tengo en mi playlist. Y no... ¿Cuál es? A la una. ¿Cuál es? A las dos. Francisca, dime un nombre, el que sea. A las tres. Oh. ¿Cómo están todos en cabina? Ah, ¿Has de cuenta? Francisca, te voy a decir una cosa. Ahorita que dijiste el nombre, hubiera, o sea, si alguien hubiera visto la cabina por fuera, querría decir que México anotó el gol de la final del Mundial y todos levantaron los los brazos de júbilo. O sea, así nos tenías a todos. Exacto. No, no, no.
1: Y se ve que eres fan verdadera de hueso colorado de corazón. Así es que merecías ganar este pase doble para Emanuel y Mijares. Así es que no vayas a colgar por nada del mundo. No,
4: no colgo. ¡Felicidades,
1: Francisca! Dios mío, ¿qué pasó ahí? Me encanta esa emoción. No sé, pero está muy feliz. Bueno, abarcar Conectes, a marcar que tenemos para ustedes más, 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 más. Tenemos otra. A ver, ahí va.
2: ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Daniela? daniela Daniela, no te escuchamos, Daniela. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿para qué concierto o para qué espectáculo vas a pedir boletos? Cuéntame.
3: A mí me gustaría ir a ver Brilla Fest.
1: Brilla Fest, ¿y esos son los que vas a pedir? Así es. Perfecto. Entonces, tienes que adivinar esta canción, Daniela. Pon mucha atención porque este se emborrachó el cantante. Ay, sí. <risa> <risa> okay. este, es, es como una versión tipo zombie. Así es que escucha, por favor.
0: Es
1: la maldita. De primavera. Muy
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Felicidades, barra, no, Daniela! ¡Rápido, buenas, eficiente! ¡Tú muy bien! ¡A lo que vine!
1: Pues sí, muy bien. Ahora no vayas a colgar, ¿eh?
3: no claro que no muchas gracias eso.
1: felicidades a ti disfruta de brilla fest les recordamos siempre a todos los connectors no solo que obviamente disfruten que eso no hay que recordárselos sino que luego cuando ya estén ahí este no se les vaya a pasar en tanta emoción tomarse una fotito ahí en el concierto grabarnos un video y este, taguearnos ahí, arroba Ingrid, Tamara, MBS, pues para que nosotros también los disfrutemos,
2: ¿estás de acuerdo? Exactamente, de eso se trata, que estemos todos juntos en los mejores eventos. Oigan, ¿tenemos otra? Sí. Sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Sí. Iván, no te escucho, Iván. Iván, dinos algo. No, no lo estamos escuchando. Ver, no. Bueno, bueno. Ahí, está. ahí, ahí estás. Iván, ¿cómo estás? Hola, bien gracias. ¿Y ustedes? <ríe> bien, gracias. ¿A dónde sí. vas a querer ir?
5: Todavía puedo ir a Emanuel y Mijares.
2: Claro. Todavía. Todavía. Siempre y cuando adivines la siguiente canción. ¿Estás listo? Adelante. Venga. ¿Ya tienes idea, Iván?
0: Un
6: poquito, porque he es la versión del concierto, ¿no? Exacto, es la Exacto. versión del concierto,
2: sí, pero queremos saber qué canciones. ¿Lo Las tienes? a volver a poner? A ver, venga, a otro ver, pedacito. A un
0: segundín. toda
2: la vida, ¿no? ¡Muy bien! vale. Oh, dale! Ay, Me encanta, nombre. porque ahí se nota que son fans de Hueso Colorado, ¿eh? Esto estaba bien difícil, yo de veras sí, te felicito.
1: mucho ida. ¿Sí? Mucho vida, sí, 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 porque era un Emanuel medio este ruso ahí, ¿no? Sí. Muchas felicidades, Iván, no vayas a colgar, por favor, te vas a llevar este par de boletos, más dinos a quién vas a invitar, quién va a ser el afortunado o afortunada que va a disfrutar contigo.
5: Ah, voy con mi novia,
1: ¡Auch! Muy bien, muy bien Así que lo van a gozar sin duda
2: Muchas felicidades
1: Mil
2: gracias <ríe> Bye. Bye ¿Tenemos otra? Tenés? ¡Tenemos otra! ¡Muy bien, Conecter! Otra, oh, ¡Otra! ¿Otra, ¿Otra? ahí estás? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? Por eso digo que ahí estás, casi Sí, hola, ¿quiere hablar? Joana, no te escucho, Joana No, oh. Ya está casi. No, deberían de haber aquí. Las telefonistas están, bueno, más que como en el teletón. <risa> que los teléfonos no dejan de sonar. Eso es todo un éxito. <risa> bueno. Hola. Bueno. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Bien.
1: ¿Y tú? Yo muy bien. Fíjate, esperando que ganes tu boleto, nada más que me digas primero a qué concierto te vas a querer ir. Uh, híjole, ¿y? la verdad es que no 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 sé qué ¿No sabes esos, pero ah pero cómo pero bueno te voy a decir mira nos queda para Yuri su gira por en el Auditorio Nacional para Matute que estarán en la arena CDMX
2: eh, a ver qué otro tenemos por ahí Ingrid este tenemos de Brilla Fest, uh-huh. y tenemos de Yuri o sea, ah, tenemos Emanuel y Mijares, Yuri, Matute y, no, no, Matute no, no, y Emanuel no, Brilla. Matute, y Mijares ya no hay. Ah, Emanuel Mijares ya no hay. Ah, claro, no. solo quedan de Yuri, de Matute y de BrillaFest. BrillaFest, exacto. Bueno, entonces, eh, está bien, Yuri. Yuri, 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 venga. Yuri, gran concierto. Sí.
1: Escucha por favor y nos dices de qué canción se trata. Adelante.
2: Estás perdida. ¿eh? Sí. Oh. Pero abierta este una... chance. Otro poquito. Mira. Otro poquito.
5: ¿Qué?
2: ¿No?
0: Sí se se siente. O sea, aunque no no
2: se escucha claramente, eh, o sea, como que sí hay el sentimiento. Oye, pero es que sí, parece que la poseyó el demonio. Exacto. Híjole, entonces, no, una canción, dinos una, que se venga a la mente, a lo mejor le atinas. Recuerda que son boletos de Yuri. Ay,
1: sí, este...
2: Identifico que evidentemente es una mujer, pero no sé si. ¿Eh? Es justamente. Este, ¿Otra vez, otra vez que dijiste? la maldita primavera. No, ser? no esa ya pasó. Acababa pero, de pasar. Joana, eh,
1: muchísimas gracias por marcar y ojalá que lo vuelvas a hacer pronto, ¿sale? Muchas gracias. Gracias. Ay, Era detrás gracias. de
2: mi ventana de Yuri. Ay, oh, me sí se sentía el sentimiento de esa canción, porque siento sí. que es de las más emocionales de Yuri. <risa> y mira que tiene varias. Y mira que ella es bien emocional. <risa> <risa> es muy emocional de sus canciones. Sus <risa> emociones. Exacto, pero detrás de mi ventana, o sea, yo sí le he cantado así en karaoke, me sale fatal. <risa> Pero el sentimiento, ese sí, uy. Ese no falta. Uy, no, bueno. Porque yo me he sentido así. En fin, oigan, muchas gracias a todos los que llamaron. Nos Bien. encanta que hayan participado en el gran estreno de esta sección de Adivina la Canción. Eh, deseamos de todo corazón que lo hayan disfrutado también muchísimo. Nos vamos a ir un corte y regresamos con la doctora Ancarpio, que vamos a hablar de ese tema tan importante, el cuidado de nuestros dientes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando la canción de Mil Horas de Los Abuelos de la Nada, una canción de 1983 en este martes de Rock, aquí en Ingrid y Tamara. Y nos da mucho gusto recibir en cabina a la doctora, Ancarpio, que vamos a hablar de un tema súper importante. ¿Cuáles son los alimentos en la época navideña que pueden manchar tus dientes? ¿Cómo prevenirlos? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? <ríe> claro, ya lo pensé. Café, vino tinto, sí, sí. Y luego te llegamos a enero con los dientes amarillos.
7: <ríe> ¿Cómo estás, An? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
2: Feliz de estar con ustedes. Al contrario. A ver... Eh, ¿Con qué vamos a empezar? Exacto. ¿Cuáles son esos alimentos? Porque además aquí hay un punto. O sea, son alimentos que ya sabemos de antemano que manchan nuestros dientes, pero que nos gustan y que queremos seguir consumiendo. Entonces, primero tenemos que reconocer cuáles son y después qué es lo que podemos hacer. ¿Te parece muy bien? Sí. De hecho, sí. O
7: sea, es como alimentos que consumimos pues cotidianamente, pero sí tenemos que reconocer cuáles son. Y además, eh, yo creo que ahorita, sobre todo en época de fiesta y así, la verdad es que entre que nos reunimos con familia, con amigos y entonces pues creo que a veces abusamos un poquito más de todo lo que nos gusta y entonces sí sí hay que empezar a reconocer como qué es lo que mancha para prevenir un poquito y pues seguirnos cuidando en estas épocas también. Entonces, por ejemplo, uno de los eh, principales ahorita pues es el vino tinto uh-huh. no en todas las reuniones que vayamos vino tinto siempre va a haber entonces es uno de los eh, alimentos principales de esta época bueno de siempre pero como que creo que ahorita más eh, y entonces mancha mucho los dientes porque hasta tiene... en las
2: fotos sales con sonrisa de vampiro no ya todos <risa> así con los dientes
7: rojos <risa> o
8: sí. negros
7: que es peor Entonces, eh, pues creo que es muy importante que si vamos a tomar una copita de vino, pues que tengamos al lado, eh, lo que yo les digo es un vasito con agua para que cuando estemos tomando el vinito, pues la estamos pasando muy a gusto, no vamos a ir corriendo a lavarnos los dientes, pero sí podemos estar tomando entre el vino como eh, sorbos de agua para que ese pigmento que tiene el vino, pues se vaya diluyendo y no se quede tanto tiempo en los dientes. Entonces esa es una de las recomendaciones.
1: Oye, hace rato, bueno, más bien ahorita mismo decías, no vamos a ir corriendo a lavarnos los dientes, porque evidentemente, este, uno piensa en lavarse los dientes y piensas en pasta de dientes, y eso ya te corta todos los sabores del mundo, te sabe rarísimo todo, Sí. ¿no? Pero, si tuviéramos, este, a lo mejor sí, un cepillito en nuestra bolsa, en nuestro maletín, en nuestra mochila, y no le pusiéramos pasta, ¿crees que sería una buena idea?
7: Es una súper buena idea, de hecho, eh, sí hay muchas personas que que lo lo llegamos a hacer, Eh, claro, dependiendo en qué evento estás, ¿no? Eh, Mm. Pero si lo puedes hacer, estaría perfecto siempre tener un cepillo portátil, y sin pasta está bien, es como, pues, nada más quitar esos pigmentos que se quedan en el diente, y con solo agua, incluso si no traes tu cepillo, pues, solo enjuágate, o Mm. si no te puedes enjuagar de escupir el agua, pues, Tomar ¿Así mucha de buchecito? Agua. De... Sí, mm-hmm. sí, Y si no puedes eh, enjuagarte, pues tomar agua. Estar tomando agua, tomando agua para que esos pigmentos se vayan diluyendo. Que eso le hace bien no solo a tus dientes. Así. Sí, no, le vale. hace bien a, to, a todo el cuerpo, exacto, ¿no? Nos componemos principalmente de agua, entonces está muy bien no, estar No, porque hidratados. además
2: cuando tomamos alcohol nos deshidratamos. Sí. Y entonces, por lo menos a mí eso me, me han contado que les pasa. que te tomas una copa y te deshidratas y te da sed. Pero entonces, si te intentas hidratar con otra copa de alcohol, eh, te la tomas hasta como más rápido de lo que deberías, y entonces llega un momento en donde ya empiezas a ver medio visco. Sí, entonces entonces, es 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 mejor mejor agua. ir ir uno de, o sea, en todo caso, uno de vino, un vaso de agua, uno de vino, uno de vaso de agua, por tus dientes, por por tu salud.
7: Y y para aguantar (risa) todas las...
2: y por tu imagen por (risa) ti
7: y por todos tus compañeros Eh, otro de los alimentos también es el café entonces, uh-huh. igual yo les sugiero que si van a tomarse un cafecito, pues eh, igual que tengan un vasito con agua al lado para que puedan estar diluyendo esos pigmentos. Entonces, si no podemos, igual lo que veníamos comentando, eh, lavarnos los dientes o enjuagarnos, pues estar tomando agua. O sea, como eh, incluso en algunos países, por ejemplo en Argentina, vas a una cafetería, te, te dan tu café y al lado un vasito de agua y lo cual se me hizo maravilloso porque todos deberían implementar eso, o sea, tener eh, una bebida, la que sea, en este caso, pues, es una que, que mancha mucho los dientes, entonces, tener al lado un vasito con agua para estar diluyendo esos pigmentos que tiene el café también. Ok. Ahora, ¿Qué, ¿Qué
2: otro? Ajá, sí. Sí, a mí se me ocurren líquidos, que son los que manchan los dientes, pero hay alimentos sólidos que también los manchan. Uh-huh. Sí, sí, sí hay alimentos sólidos, por ejemplo, igual en, en estas épocas
7: hay como muchas cosas como con salsas de, de frutos rojos o de arándanos. Y eso mancha también. Sí, todo lo que tiene oh. color metabel. mancha. Betabel mancha también, todo eso mancha, entonces igual si vas a comer alguno de esos alimentos, eh, estar tomando agua, si no te puedes enjuagar, pues estar tomando agua y así. Eh, Otro de los líquidos es el té, el té también tiene como muchos... ¿El té negro
2: o también el verde y el...? Eh,
7: Principalmente el té negro... Eh, o los tés rojos, ya sabes que hay como igual como de moras y así, esos son los que principalmente manchan. Ah. Eh, sí, o el mate, el mate mancha muchísimo también, digo, tiene muchas propiedades, todos los tés tienen muy buenas propiedades, e incluso el mate tiene vitaminas y así, pero sí mancha mancha mucho los dientes, entonces igual hay que estar diluyendo, hay que estar, pues, eh, si te puedes cepillar está perfecto y así. Ok.
1: Oye, y bueno, este no es un alimento, pero obviamente algo que pienso que mancha mucho los dientes
2: es el tabaco. Es el tabaco.
1: ¿Para los fumadores pueden hacer algo? este Así como decíamos, esto de los buches o algo, este ¿sirve sí, o no? Sí, sí
2: pueden hacer algo, no fumar. Es
7: justo, me ganas, me ganaste <risa> Y en menos enfrente de quienes no lo hacemos. Exactamente. Sí, el tabaco de verdad es uno de los... Eh químicos que mancha muchísimo los dientes y bueno pues afecta también el hueso el esmalte, uh-huh. la encía y pues sí mancha muy, deja muy manchados los dientes entonces sí la recomendación principal es que eh, yo sé que pues ante Esta adicción pues es a veces difícil dejarlo de un día para otro, pero yo les digo mucho a mis pacientes, a ver, si fumas 10 cigarros, pues intenta fumar 9 o intenta fumar 8, o sea, cada vez un poquito menos, pues por salud, ¿no?, en general, y pues ahorita estamos hablando de los dientes porque pues sí, sí mancha mucho los dientes, entonces… Eso sí, tienen que tener más higiene, más cepillarse los dientes y así.
1: Sí, yo los que... veo que luego piensan que con el, el chiclito es suficiente, pero me parece que a lo mejor en aliento, pero no quita la mancha de los dientes,
7: ¿no? Sí, no, el, el chicle nada más como que en aliento temporal, ¿no? Ajá. Que se sienten tal vez en ese en ese preciso momento, pero no va a quitar la mancha. O sea, esos esos chicles que anuncian de que te blanquea los dientes, pues tendrías que estar masticando como muchísimo para que llegara a a hacer algún resultado y no es funcional estar masticando tanto. O sea, eso es como ya para funcionar. Ahora, el
2: vape, ¿Mancha los dientes también?
7: Pues sí, tiene cierto grado de nicotina, entonces sí uh-huh. también llega, llega a manchar los dientes. Otro
2: argumento para nuestros hijos adolescentes, Conecter. no Así, al babe.
7: A ver, ahorita o que sea, nos si están si salud no es suficiente, sí. te va a manchar los dientes. Sí, todo.
1: Entonces, sí, Su por imagen favor, no. que tanto les importa. ¿Estás de acuerdo? ¿no? Sí, ¿no? Por eso,
7: aquí buscando opciones que sí les interesen. Sí, no, el babe también no este, no es opción. O sea, además daña muchísimo eh, porque se va, eh, este vapor a los pulmones, entonces, y además mancha los dientes. Entonces, tampoco es una una buena opción ni recomendación ni nada. O sea, que no del, lo usen, por favor. Del vape,
2: a mis hijos les puse el documental de Broken, que está en la plataforma de la N. El capítulo 2 es el que habla de los vapes. Qué buena recomendación. Y con eso, ya ninguno fuma. Nunca habían fumado, pero siento que sí les ayudó a sí, hacerse conscientes, pero le podemos sumar lo de
7: los dientes. Hay que, hay, que, hay que hacer consciente pues todo esto y por eso es tan importante pues eh, pues toda esta información no de uh-huh. que nos ayude a la salud. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer?
1: Oye, doctora, yo, este, tenemos que ir a un corte, pero yo le quiero preguntar y, y, y que me responda después de, del corte precisamente. Una vez que ya se tienen manchados los dientes, probablemente haya sido un fumador, este, no sé, que por muchos años, ahora ya no lo es, o alguien que tomó mucho café y ahora decidió ya no tomarlo. ¿Se puede hacer algo una vez que se tiene ya manchados los dientes? ¿Hay algún tratamiento efectivo? ¿Nos lo contesta después del corte? Claro que sí. Perfecto, pues vamos y regresamos. En unos minutos estamos nuevamente platicando con la doctora Ancarpio de esos alimentos que nos manchan los dientes. Aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en NMBS
8: 102.5
0: Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Continuamos. Respira,
1: respira, respira, cantaba Si Paudonés, cantante de jarabe de palo. Esta canción que lanzó en el pasado 2003. Y antes del corte estábamos platicando con la doctora Carpio pues sobre aquellos alimentos y bebidas que nos manchan los dientes. Entonces, cómo evitarlos una vez que los estamos consumiendo, este, pues, qué hacer para que no se nos queden la, la, las manchas. Pero bueno, le preguntaba yo justo antes del corte si ya tenemos los dientes muy manchados. Y hemos decidido ya no tomar o adquirir esos alimentos o esas bebidas o en todo caso fumar. ¿Hay algún tratamiento realmente bueno que quite esas manchas por muy profundas o muy (coughs) viejitas que sean? Eh, Sí,
7: Eh, de hecho ahorita vamos a hablar... Un poquito de eso, solamente quisiera como complementar un, un poco los alimentos que, que también manchan. Y es, por ejemplo, en esta temporada, pues todo lo del mole, ¿no? Los, los romeritos,
3: uh-huh. que,
7: que se come todo todas las salsas, la, la, el gravy, la salsa de soya, todo eso, las salsas también manchan. Entonces, sí hay que... Eh, pues igual tratar de tener como muy buena higiene, porque aparte vamos a algún lado y nos invita algo de comer. Vamos a otro uh-huh. lado. Todas las reuniones que son es como comer y tomar y entonces eh, nos la pasamos muy bien, pero hay que también cuidarnos para que ahora sí que en
2: enero lleguemos muy bien. O sea, entre más rápido nos lavamos los dientes, mejor resultado vamos a tener de que se manchen menos. Sí. Ok. De hecho, eh, sí, pero por ejemplo, eh, algo de
7: lo que quería mencionar también son las bebidas energetizantes eh, o las carbonatadas que tienen mucho pigmento, que lo utilizan a lo mejor los deportistas para hidratarse o, o pues para como aguantar ¿no? en las fiestas a veces que, que se llegan a consumir este tipo de bebidas, son muy ácidas, entonces ese ácido daña mucho el esmalte. Entonces ahí sí, en bebidas que son ácidas, si las ingieren, Una, hay que tener precaución porque se daña mucho el esmalte y ahí sí no se recomienda que se cepillen los dientes sino hasta después de media hora porque si te cepilla los dientes en ese momento el esmalte está como más susceptible porque está en contacto con el ácido, uh. entonces podemos hacer con el cepillado como que sea más abrasivo. Entonces ahí sí tenemos que neutralizar el ácido esperando o tomando agua primero y okay. después de media hora, ahora sí cepillarlos. Y tratar de evitar estas bebidas como no tomarlas diario porque causan caries y además de las manchas causan muchas caries estas bebidas. ¿Y los refrescos que tienen pintura? Sí,
2: también, también manchan, ¿no? uh-huh. y sí. O sea, como no, las, a... las bebidas energetizantes sí, y, O no, sea... los
1: de sobrecito, ¿no? También.
2: Sí, todo, si todo lo que tenga
1: color. el dedo y se te queda el dedo Exacto, rojo. todo el color <risas> o
7: las botanitas, todo lo que mancha, incluso la piel, pues mancha los dientes. Y si tienen algún tratamiento estético, bueno, pues, a ver, si el diente es natural hay que cuidarlo y si también tienen un tratamiento estético, pues también hay que cuidarlo. Mm. Entonces, sí, hay que ser como conscientes de todo lo que estamos ingiriendo. Otro alimento es el cúrcuma.
2: Entonces. Ay, pero ese no importa. O sea, ese nos hace tanto bien que podemos pagar ese precio de diente amarillo, ¿Sabes, no. ¿sabes no, sí, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Yo lo que sugiero
7: es que si van a consumir el cúrcuma, sea a lo mejor en cápsulas, que no se hagan esta como eh, leche dorada que le llaman, ¿no? Que es como uh-huh. que diluyen el, el cúrcuma, el polvo en, en una bebida. Eh, entonces, eso sí mancha muchísimo, entonces mejor en cápsulas, porque yo les digo así, el, el cúrcuma es mi peor enemigo en cuanto a los dientes, ¿no? Porque lo mancha muchísimo, entonces, eso sí, por favor, eh, tengan mucha precaución, si lo van a tomar porque es muy bueno para la salud, pues háganlo en cápsulas,
2: esa es mi recomendación. Ok, perfecto, y dime algo, las pastas de dientes que tienen blanqueamiento, eh, hay unas que dice ahí que son como blanqueadoras, pero me destiemplan los dientes, Eh, ¿Son recomendables o no?
7: Pues mira, son recomendables si, por ejemplo, eh, como eh, para después de que te hiciste algún tratamiento, puedes usarlas por un periodo corto y después cambiarla a otra pasta. O sea, no se recomienda que como para siempre estés utilizando esa pasta porque sí puede hacer sensible los dientes. Entonces sí hay que también tener cuidado y yo recomiendo pues que vayan con su odontólogo para que les vea cómo están sus dientes, si tienen manchas. Eh, Y ahora lo que me preguntaba Tamara de que si las manchas ya están como eh, muy fuertes en el diente, ¿se pueden quitar? Sí se pueden quitar. Lo que se hace, pues, es primero una limpieza, se hace una limpieza, se puede utilizar ultrasonido, se puede utilizar, eh, pues, un pulido de los dientes, toda... Todo eso, pues nada más quitando la mancha, obviamente cuidando el esmalte o cuidando la restauración que tiene el, el diente. O sea, si no tienes queda este débil, perdón, Exacto. ¿Cómo? ¿No queda muy débil o, o, o con mucha sensibilidad el diente? No, porque se, se cuida mucho. O sea, nada más se quita la mancha que está sobre el diente y pues obviamente se cuida de no desgastar el esmalte no se debe desgastar el esmalte cuando se hace una limpieza, entonces nada más se debe de quitar con cuidado la mancha y se pueden recomendar pastas para la sensibilidad, para que también
2: el paciente pues se sienta pues más tranquilo que no tenga sensibilidad. Ahora, cuando están destemplados los dientes, ¿es ese señal de que ya se desgastó el esmalte? ¿O no eh, necesariamente? Es señal de que a lo mejor estás ingiriendo
7: algo muy ácido
2: o que sí se está desgastando cierta
7: parte a lo mejor de la encía y se está viendo un poquito tal vez ciertas partes que son más sensibles. Sí hay que hacerle caso pues a nuestro cuerpo si algo está pasando que nos da sensibilidad es porque algo estamos haciendo que lo está provocando. Entonces sí hay que pues hay que tener precaución con todo lo que comemos, sobre todo las cosas ácidas Para que no dañemos a nuestro esmalte. Y también se pueden hacer blanqueamientos. Eh, Muchas personas queremos, obviamente, terminar el año con una sonrisa súper bonita. Y empezarlo también. eh, eh, Y empezarlo (risas) también. Entonces, todo esto eh, se puede hacer también un blanqueamiento para que el color natural del diente pues otra vez regrese, ¿no? que, se, que se quiten estas manchitas y que se vuelva más blanco el dientecito con el con el blanqueamiento, pero obviamente pues sí hay que cuidarnos el día a día.
1: Hay uh-huh. unas, eh, como digamos, pa- para hacer el blanqueamiento de manera más casera, no sé si eso sirva, que son o banditas que te dejas ahí de un buen rato o como unas plaquitas también, ¿eso funciona o, o no?
7: Sí funciona, tienen que ser un poquito constantes, pero además deberían usarlas solamente si han acudido a su odontólogo, porque primero se tiene que hacer una limpieza y entonces después puedes usar esos tratamientos, porque si lo haces con el diente pues sucio, no vas a tener los mismos resultados o uh. se puede no 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 vas a ver los resultados que que esperas? Entonces, sí, primero yo recomiendo que, que vayan a hacerse una limpieza
4: uh-huh. y que, sí, si, que el
7: diente esté sano. Que esté pues, sano, ¿sí? que no haya caries. Y entonces, ahora sí pueden pensar en algún tratamiento estético,
2: algún tratamiento para blanquearlo, para quitarle esas manchas. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Pues, doctora, ¿dónde te pueden localizar nuestros conectores en caso de que quieran blanquearse los dientes sí. o para revisiones? Ah, bueno, pues mis redes son Anne Carpio en Instagram o Implants
7: and Smiles. Y estamos en World Trade Center. Estamos en el piso 4 y en el piso 6 y los teléfonos son eh, 55 9000 55 11 y el WhatsApp es 55 44 66 66 36 y también estamos en Cancún.
1: Maravilloso, sí. pero por, sí. por lo pronto que te sigan en tus sí. redes sociales, sí, sí, doctora, sí. ¿no? Y así sí. mucho más fácil contactar contigo. Sí, muchas gracias, muchas gracias Al por contrario. la invitación. Te esperamos pronto, doctora Ancarpio. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar, porque tenemos, por supuesto, ya la tercera hora de este programa que se llama Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: Esta canción que estamos escuchando son Los Imanes de Odiseo. ¿Por qué? Pues porque tengo en cabina a Juan Pablo Muñoz y a Daniel León, que nos vienen a hablar de este nuevo álbum que se llama Nada es para siempre, que consta de tres temas. Y uno de ellos es este de Los Imanes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Contentos de
6: estar aquí. Gracias por el
2: espacio. Al contrario, qué gusto (risa) eh, poder conocerlos y poder escuchar su música. Eh, Cuéntanos, ¿ustedes son compositores también de estos temas? Así
5: es. Pues mira, nosotros en general somos una banda de rock. Eh,
2: y ahora porque esto no suena tan rockero. No, para nada, justo
5: <risa> estamos en un proceso... Estamos cruzando fronteras. <risa> estamos en un proceso de ya tantos años de carrera, llevamos 13 años de carrera, Ajá. en la cual pues también creo que necesitamos explorar, necesitamos eh, pues dejar de, de, de aburrirnos, ¿no? Medirnos con nuevos retos musicales. Y se nos hizo lindo como explorar esta parte de lo mexicanos que, que somos y que mm. nunca lo habíamos hecho en realidad. Y creo que, bueno, yo me siento cómodo, ¿no? Porque me siento como eh, haciendo algo que, que viví mucho de niño, ¿no? Mis raíces que son de, de Jalisco, mis papás son de un pueblo que se llama Arandas, Jalisco y, y no sé, como que, me, como que estoy haciendo las paces con mi ...con mi mexicanidad... ...que normalmente cuando eres rockero... ...no, no lo tienes... <risa> jubilando al rockero ya. ...sí porque
2: además el, el rockero es como algo más... ...internacional... Exacto. ...¿no? ...pero sí hay bandas de rock que le ponen... Sí. Eh, ...detalles o cosas o colores o matices... ...que tienen que ver con nuestras raíces... ...pero escuchando sus tres temas... ...que son Tu Tiempo, Llama Gemela e Imanes... Eh, ...sí se siente... Eh, ...como de diferentes áreas de México... ...no solamente de Jalisco... Eh, ¿Tú de dónde eres?
6: Yo soy de Querétaro, pero mm. justo tuvimos la oportunidad de trabajar con, con Jalil, Manuel Jalil, que ya ha sido nuestro productor en, en pues dos discos, el anterior que se llama Generación Inmediata y Este, uh-huh. y él es como, bueno, no, no sé si el rey, ¿no? pero tiene, tiene bastante familiaridad con el folclore mexicano, con la música vernácula, entonces creo que le dio como varios tintes y matices a, a este material, las tres canciones, porque justo quisimos como, como manejar esta parte por la temática de las letras, ¿no? Tu tiempo, que es un poco más de, de alguien que perdiste, de, de, de la muerte. Eh, llama gemela, que es como encontrar tu, tu, tu alma especial. Y los imanes, que es como el, el amor de tu vida. Y eso se siente como en cada uno de los arreglos, que, que son mariachi en general, pero, pero se distingue en cada, en cada una de las canciones.
2: ¿Cuál sería la diferencia entre un alma gemela y una llama gemela?
5: Pues mira, lo que yo tengo entendido es tu que... Tu pregunta favorita de... de... No. <risa> Que almas gemelas puedes tener muchas, o sea, cuando te encuentras a, digamos, el que se convierte tu mejor amigo o hasta tu hermano, pueden ser tu alma gemela, ¿no? Son personas con las que tienes demasiadas cosas en común, pero tu llama gemela es solamente una sola persona en toda la la eternidad y en todo el universo. Entonces, la leyenda dice que puedes encontrar a tu llama gemela en esta vida o en la que sigue o ya la encontraste en el pasado, ¿no? O sea, solamente vives ese amor intenso O sea, una de sola toda vez. tu
2: existencia solo una vez?
5: Exacto. Sí, solo hay una poca. persona. Una, una llama, exacto. Sí. Pero
2: no es la que te puedes ir reencontrando a través de las vidas. Pues, pues mira, ¿no?
5: ojalá, sí. Yo todavía no estoy totalmente involucrado al, al millón con eso. Nunca pero... tendremos
2: la certeza eso también. Exacto, exacto, nunca tenemos
5: la certeza porque cada ciclo va, pues vas, va empezando, ¿no? De... de, de una u otra manera, pero justo es a mí lo que se me hizo bien lindo, ¿no? Porque pues uno lo sabe, cuando te enamoras de alguien eh, y de al final, ojalá te quedes con él, pero cuando no te quedas con esa persona, pues siempre uno siempre sabe quién fue.
2: A ver, si te soy así súper honestísima, yo cada que he tenido una relación seria he pensado que es mi alma gemela. Y años después digo, ay Dios, bueno ¿es en no. serio? No, déjate <risa> que bueno que no es. Obviamente no, no había manera, eso no puede ser un sí. alma gemela. no eh, Finalmente siempre nos han dicho que de lo que se trata en el nivel eh, de pareja o romántico es de encontrar a tu alma gemela. sí Pero tu llama gemela suena más difícil.
5: Pues sí, porque fíjate ay. que en la llama gemela se supone que puedes o no quedarte con él. O sea, y que siempre es un amor muy intenso.
8: ¿Y por qué muy, no te ca- quedarías con tu muy... llama gemela?
5: Muy caótico. Porque a veces
6: como que no estás listo para las enseñanzas que te te da esa persona, ¿no? O sea, como que suele ser un espejo en el que tienes mucho conflicto y te reflejas y por eso no se caen bien o o tienen como este distanciamiento, pero normalmente como es tan intenso puede ser caótico y aprendes mucho de esa persona. Entonces puedes decir como de hacer como voltear al pasado y decir, híjole, si era esa persona porque por ella cambié así o por él cambié así o me hice así. Entonces como de de esto habla como la, la llama gemela, es como quitarle un poquito el amor romántico para hacerlo real en la relación. El el amor real te te enseña a crecer.
2: Híjole, eso que estás diciendo es súper importante, porque sí creo que hemos crecido con la idea de que de lo que se trata es de que vivamos el amor romántico, ¿no? Y el amor romántico no es el amor real, porque eh, sí estoy convencida que en muchas ocasiones no solamente las personas que más he amado sino también las personas que más me han lastimado también son las que me han dado la oportunidad de descubrir las cosas más interesantes de mí. Exacto. Pero si lo trasladamos esto al terreno de la llama gemela... Eh, a lo mejor sí creo que podríamos estar los seres humanos como impactados por la idea de que cuando encontremos a ese ser que no, que es quien está destinado a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra, nuestra existencia, pues como que todo ya sería bien bonito. Sí. ¿No? Así hay que, que. Sí, ahí todo funcionó muy bien. Y no sabemos hasta qué punto el que las cosas no funcionen tan bien nos permite ser mejores seres humanos, nos permite conocernos. El punto es encontrar ese punto de esa línea que puede ser tan delgada uh-huh. entre un tirano y una alma gemela o una llama gemela. ¿De sola su canción? Sí, es, si escuchamos su canción, ¿nos puede ayudar a encontrar eso?
5: <risa> pues mira, la canción habla en general como de las coincidencias que, que suceden en la vida para que te encuentres con una sola pers- con esa persona. Porque narra la historia de de cómo eh, se encontraron las, las personas en, o estuvieron presentes en los mismos lugares sin darse cuenta. ¿no? Muchas coincidencias para Demasiadas que sucedieran. Demasiadas coincidencias ¿no? para que sucedieran y al final pues, acaban, se acaban conociendo y, y y cierran una relación, ¿no? Pero como que, pues todas esas cosas, de, habla del de, de lenguaje de la mente, que cruzas miradas con una persona y tú en ese momento sabes que, que hay algo sin que la conozcas. Y esos son los, los detallitos que hacen lindo a esta,
2: a esta canción. Eso es interesante porque muchas veces creemos que tenemos el poder de controlar lo que sucede en nuestra vida. Y si reflexionamos y nos acordamos de las cosas más impactantes que hemos tenido, nos daríamos cuenta que a lo mejor una llamada de teléfono, a lo mejor un alto, hubiera cambiado la historia de nuestra vida completa.
5: Al final esas canciones, digo, yo me toca a mí escribirlas, pero son tan personales porque se las escribo a mi pareja, a mi, mi novia, que pro, próximamente mi esposa, que ya tiene Precias. muchos años conmigo. ¿Y <risa> eh,
2: sentiste Simán imán del... El, pues mira, no es que no? justo
5: los imanes es una canción de desamor. Estábamos separados. Y llevábamos, ah. o sea, llevamos 13 años de relación, pero en ese momento llevábamos 7. Y era como el último, como que era la última llamada de los dos, ¿no? Era así como de... Eh, pues estábamos separados y cada que que nos volvíamos a ver o nos volvíamos a llamar por una u otra razón siempre decíamos es que somos como imanes, bueno era una palabra de ella es que somos siempre como imanes porque ahora tú vas a tener un perro y me llamas para platicarme y yo voy a hacer esto y te busco para otra cosa o sea estábamos separados pero aún así seguíamos teniendo siempre contacto y justo eso fue lo que a mí me llevó a a escribir la canción, porque a pesar de todos los problemas y de las dudas que llegábamos a tener sobre nuestra relación que es lo que dice la canción siempre había algo que nos volvía a unir y después de eso, este, pues vivimos juntos y tenemos cinco años sin, sin volvernos a separar, sin dejar de. Ser, ya no somos esa pareja de enamoramiento ni de adolescente, ni mucho menos. Formalizamos y, y continuamos para adelante. Pero justo la canción habla de las separaciones que teníamos eh, en el pasado.
6: Sí, es chistoso que la gente de verdad la utiliza un, como un himno de amor. O sea, te lo juro, le han pedido matrimonio en conciertos con esta canción. Pero no, no habla enteramente de, de ese amor, ¿no? Sí habla como de nos estamos dejando, pero ahí estamos. O sea, es como, es como sí, raro, ¿no? nos
5: estamos dejando y tú ya estás tal vez intentándolo con otra persona y, y yo no me quiero enterar de eso, ¿no? Que eso es lo que realmente dice la rola.
2: Ahora, independientemente de la letra de esta canción, cuando estamos en pareja, a lo mejor también hay como este movimiento en el que a lo mejor no estás teniendo una separación como tal en la que ya, ya no t- tenemos una relación... Pero si sí hay momentos de separación, de separación emocional, de separación física y lo que puede, podría de alguna manera mantener a esa pareja juntos, pues sería este imán de saber que terminando el día regresas a este estado de, de casa, de sí. estado sí. de hogar. Estado... Yo creo
6: que lo que mantiene una pareja junta realmente es como el, el proyecto que tienen en común, porque al final cambiamos todo el tiempo. O sea, ahorita que dijo Daniel que llevan tres años juntos, no son las mismas personas de hace trece años. O sea, son totalmente diferentes y maduraron y conocieron otras cosas. Pero creo que encontraron ese tema en común que los mantiene juntos. Y eso es como... Ese es el imán, ¿no? Sí, Realmente. sí, sí.
5: O sea, a pesar de que cada quien se va dedicando a otras cosas o tu vida va floreciendo a nivel profesional, etcétera, Y tienes menos tiempo para la relación, siempre hay algo que, que nos hace estar juntos y que cuando acaba el día, es lindo volver platicar mm. eh, que hiciste, y mañana empieza otra vez el día y nos volvemos a separar. Exacto. ¿no? Y eso eso es lo que yo veo lindo en eso, y en ese momento me tocó estar sufriendo la fuerte cuando escribí la canción, porque pues era una medida desesperada, ¿no? De, de mis emociones queriendo decir lo, lo mal que me la estaba pasando.
2: Claro, pero ahora es una canción que está disponible en plataformas <risa> digitales. Es una canción. Que forma parte de Nada para Siempre, eh, Está tu Tiempo, Llama Gemela y los Imanes. Les agradezco muchísimo, dice, que han estado con nosotros. No, este Muchísimas gracias. Gracias. Y si ustedes conectas los voy a dejar con la canción de Llama Gemela para que la puedan escuchar. Así es. Gracias. Vamos, un corte, volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Regresamos. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en NMBS 102.5 Ingrid NMBS 102.5 Continuamos
1: no olvidemos que hoy, hoy un martes, es martes de rock en este programa y estamos escuchando Here I Go Again de White Snake de 1982, suena a rock muy ochentero este que estamos escuchando y se había lanzado, fíjense que primero esta canción se había lanzado como una balada, sin embargo alcanzó su mayor éxito cuando fue regrabada como una versión más rockerona en el 87, Para el álbum precisamente de White Snake. Y bueno, pues la estábamos esperando, teníamos mucho gusto de recibirla, tenemos mucho gusto de recibirla en cabina y ya está con nosotros la actriz Alejandra Ley. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Ay, muy contenta, me encanta, me encanta poder estar aquí con
8: ustedes dos y me encantan los proyectos de mujeres, me encantan. Ah, (ríe) Y además me divierten mucho y me hacen reír mucho, entonces es un honor para mí. No, Gracias pues, Ale
1: Para nosotras evidentemente también recibirte Y saber que estás en un gran proyecto que es Vedet. Por favor cuéntanos cómo es que llegaste a Vedet. Qué bueno, nos da mucho gusto, de entrada te lo digo
8: Hablando de mujeres poderosas, querida Eso. Tamara Y cómo llegué, primero un día me invitaron de público uh-huh. Me dijeron, oye está este show, yo conozco ahí ¿es en serio? Sí, conozco uno de los productores ¿Quieres venir a verlo? Yo, ay claro que voy Vedette me encanta, además, ¿saben que yo soy cabaretera de corazón? Y dije, yo quiero ir a ver eso, me encantan los espectáculos nocturnos y todo este rollo. De hecho, soy conocida en los bajos mundos como la ley del cabaret. entonces dije, tengo que ir a ver Ah, Bedette. ¿de
1: veras. Pues así se llamaba mi primer disco, entonces
8: yo ya en cabaretera para siempre, y fui y me encantó. Eso. Y además ver a todas estas mujeres talentosas cantando, uh-huh. bailando en el escenario, dije, me encanta. Y como a los dos meses, por ahí... Me hablan y de, oye, este es que ven porque queremos platicar contigo. Y yo, cuando me dicen eso, siento que voy a la dirección, ¿no? O sea, como ahora que hice. Le vamos a hablar a tus papás. Así no, porque siempre le hablaban a mi mamá. O
2: sea, es como el típico, tenemos
0: que hablar. Sí, no, no, dices, no, no eres
8: tú, oh, soy no. yo, siempre soy yo. Entonces yo ya no quiero hablar. Fui a verlo y, y ya no había host, porque el, el espectáculo está ideado así. O sea, hay host un, es el conductor ajá, del evento. Ay, yo ya pegándolo aquí al micro. Hay un, hay un presentador. Y se van hilando estos números musicales con este presentador, ¿no? Y cuando yo llegué no había dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué pasó? Pero además, yo que soy una mujer que toda la vida me he dedicado como a demostrar que no importa necesariamente... Eh, si cumples o no con el estereotipo de la heteronorma uh-huh. de si delgada, alta, rubia, porque pues ninguna de las tres, ¿verdad? Uh-huh. Pero uh-huh. que al final uno luego por su talento tiene la oportunidad de ganarse esos espacios y de abrir esos espacios para otras mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces yo así como de, ay, no hay presentador. Y, y se acaba la función y me llaman los chicos y, y empiezan a platicar conmigo de, oye, ¿te gustaría integrarte uh-huh. a Vedet? Y yo obviamente, media tacón, este pluma, uh-huh. este media de red, <risa> obviamente que quiero y entonces me dijeron bueno pues es que ahí ahí este está vacante este la host digo hostes pero suena una medio como de otro lugar entonces digo presentadora no tres ceremonias uh-huh. y pues me llamaron y además me dieron libertad creativa cosa que para mí es muy importante claro. empieza el show conmigo haciendo un pre show que es stand up comedy y después durante el show pues hago varios números musicales y entonces pues me dan chance de hacer lo que yo quiera Y eso, obviamente, para quienes ya vieron Vedet, le cambia completamente el sentido al espectáculo, porque pues con otro presentador, con otro, con otro humor, con otra comedia, y que además yo creo que sí es importante entender que las vedettes venimos en distintos envases, distintas formas, uh-huh. tamaños y que lo que te hace vedette está más en el corazón y en es la actitud. Claro, ¿no? yo nací siendo vedette y luego te enseño una foto ahí de niña que tengo un compañero de cabaretera, o sea, yo soy vedette desde que me acuerdo. Entonces es muy bonito que los que los productores se hayan como arriesgado a apostar a algo distinto, ¿no? Porque normalmente en estos espectáculos de puras mujeres el sí. presentador siempre es un hombre. Siempre uh-huh. es un hombre que hace como comedia como para los hombres. Y aquí yo estoy haciendo comedia para, para todas, todes, uh-huh. todes. Eh, pero, pero básicamente me también me clavo mucho con, con hacer comedia para las mujeres, que no hay muchos espacios uh-huh. donde podamos realmente estar ahí. Y que la que le dé el codazo al señor sea la señora, no siempre el señor a la
2: señora, ¿no? Uh-huh. Que también se rían ellas. <risa> Exacto. Digo, <risa> Ahora dime una cosa, para quienes también. no hemos tenido la oportunidad de ver Vedette ¿de qué se trata? Mira, o qué es el espectáculo. Nos puedes hacer un viaje así. Vedette es una. <risa> Vedete es una noche que vas a vivir Y que yo les digo
8: además Estamos en un hotel chicos Entonces cualquier cosa que se les pasen las cucharadas O se enamoren del de la mesa de al lado Se quedan se pueden quedar porque estamos en el piso 25 de uno de los hoteles más emblemáticos de la Ciudad de México que fue inaugurado en los 70 como el Fiesta Palas. Y estaba este espacio que era el Foro Estelaris, el Salón Estelaris, donde se presentaron en aquellas épocas. Yo me acuerdo de los comerciales
2: que escuchaban, ¡El Estelaris! Claro. Eso claro. siempre decían los locutores de radio, de hecho. Y estaban los artistas más importantes ajá, de, ajá. de
8: México y se presentaban de México y Latinoamérica. Y era este lugar donde ibas de pipa y guante a ver los mejores shows de la Ciudad de México. Los productores reviven este espacio Lo nombran el Forest Laris Y además pues le ponen tecnología de punta Porque tú puedes ver ahorita lo que tenemos en el escenario Es una cosa impresionante Tenemos robóticas, luces, está padrísimo ¿Y qué es Vedette? Vedette es una noche donde vas a revivir este cabaret Con un reloaded de la época actual Vas a cantar todas las canciones Porque es como eh, un espectáculo de Rocola Donde todas las rolas te las sabes Y de repente las Vedettes bajan y te... Te te coquetea, ¿no? Y de repente te sale una vedette por acá y luego otra por allá. Acaba siendo un fiestón. Y es un espectáculo. Yo digo que tipo Las Vegas, pero a la mexicana. Entonces está muy divertido, la verdad. No se lo pueden perder. Yo digo que vale mucho la pena que vayan a vernos a vedette. Quedan poquitas funciones. Eh, Bueno, a mí me quedan cuatro.
0: Estamos viernes y
8: sábados a las nueve y media de la noche abrimos puerta. El show comienza a diez y media. Y hay una función especial, 31 de diciembre... ...que fusionaron Vedette y Leyendas... ...que es el otro show hermano de ahí... Uh-huh. ...del Foro Estelaris, ...donde se cantan todas estas canciones emblemáticas... ...de aquella época... Yo no voy a estar en Año Nuevo porque tengo una hija si no me pega, pero ellos van a hacer su show eh, Leyendas Vedet. ¿Cuántos años tiene me... ya tu hija? 17, ya tiene no, INE y todo, ¿no? No, sabes qué no, te venía oyendo. ¿El por... INE no es a los 18? No, porque como estamos en la etapa electoral, lo pueden sacar. Claro, antes. ya lo
1: puedes sacar.
8: Entonces ya ella lo trae pegado siempre en la frente y le digo: Tienes INE, pero no eres mayor de edad y te aguantas. Mamá, y yo no te vas a <ríe> ir de antro todavía ni de broma. Ahorita que venía, venía oyendo lo de los babes y yo así, ay, Dios mío. Sí. Sí, es tremendo. Es sí tremendo. fuma vape. Pues todos fuman vape, o sea, por lo menos lo han probado.
2: Todos sí, pero una chavitos. cosa es probarlo y otra cosa es No, es deportista, consumidor. por suerte
8: es deportista, Ay, hace patinaje bueno. artístico, entonces, este si no, se nos ahoga, entonces, por suerte, Eso. está muy clavada en el deporte. Bien. Pero sí, Oye, puberta en casa. Dima, dígame.
1: No, decías hace un momento que es como un show de Las Vegas, pero en México, pero bueno, te quiero decir y les quiero eh, mencionar y recordar de, de, ahora sí, como manera de homenaje, hemos tenido tan buenas vedettes en México. Ajá. Que, que vamos que tenemos escuela no tenemos que, que, que hurtarlo por otros países no justo eh, lo padre que
8: que tuve la oportunidad de crear todos estos momentitos y los sketches tengo un por ejemplo tengo un sketch donde hago una medium este, uh-huh. que es la la, 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 vidente, yo soy la invidente, Ingres Toulouse, Toulouse, Belafonte, y es francesa, y todo el tiempo estoy haciendo babosadas, y digo, voy a exorcizar a todos estos espíritus que han estado aquí en el estelariz, y empiezo a hablar de las vedettes, y empiezo a hablar de todos los que se presentaron en, en y los imito, ¿no? Entonces, de repente traigo ah, mi bola de cristal y hago las imitaciones, o hay un momento padre. donde les digo, yo quiero ser vedette porque me inspiré, y empiezo con la gente. A ver, díganme, las vedettes que han movido los hilos de, de la política mexicana, <risas> entonces empiezan Olga Briskin. Y yo, dicen que Olga Briskin era tan tremenda que era la única que se lo ponía durazo al negro.
0: Y entonces, yo, no, 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 Y empiezo
8: ya con, con ya chiste político, porque además pues me dieron chance de hablar de política. Entonces, Buenísimo. me estoy descosiendo. Sobre bien, todo sabroso. lo escribiste tú. Todo, sí, todo lo escribo yo. Bueno, ya tengo 10 años haciendo stand-up. Que uh-huh. Todos los años digo, ya no voy a hacer stand-up. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, sin duda.
2: ¿Pero por qué dices que ya no quieres hacer? Porque... porque cada año tienes que
8: cambiar chistes, hacerlo claro. todo nuevo, tienes que reinventarte, y luego, ahora que estoy clavadísima en el rollo del activismo, hay un chorro de rutina que estoy revisando, y revisitando, decir, este chiste no, este chiste no, no, porque ahora hablo uh-huh. sobre este luchar contra la gordofobia, y siempre he hablado sobre temas del colectivo LGBT+, pero estoy cada vez más clavada en eso... Y uh-huh. como comediante hay una responsabilidad, creo, de aprender a hacer comedia desde otro lugar. No
0: uh-huh. hay
8: temas tabús, pero sí creo que hay maneras de, exp- de de exponer esos temas y de expresarte tú como comediante, donde puedas realmente hablar de lo que te importa y no nada más hacer el chiste fácil. Entonces uh-huh. es un rollo, porque digo, no, ya no, o voy a opens o voy a shows y veo la comedia que hacen otros... Y digo, no me la voy a pasar peleándome con todo el mundo, pero ese chiste ya no lo puedes decir. Entonces ahí ando. No, es difícil, uh-huh. es difícil ser comediante, sí, pero sí, también sí. es muy divertido. Entonces a- aquí tengo la oportunidad de que no necesariamente. Luego los stand-up son muy cuadrados, ¿no? Es stand-up. Y yo canto. Lo siento, uh-huh. chicos, además de hacer stand-up. No, pero canto. es que además tú cantas Entonces, bien, sabes hay que aprovecharlo Y toco claro. el y toco el piano y todo eso lo hago en vedette y hay chance. Y hago imitaciones Ay, y hago sketches maravilla. y hago un chorro de cosas que no podría hacer en otro show porque tendría que ser solo stand-up cuando yo creo que hay que dar el salto a ser un, pues, una entretenedora, ¿no? un entertainer uh-huh. más que un comediante solamente, o solo un actor. Entonces, uh-huh pues aquí tengo chance de hacer todo. Está muy divertido, vayan a verlo, por Dios, se la van a pasar bien.
1: <risa> Entonces sí. solamente te quedan cuatro sábados a ti, viernes, viernes
8: y sábados. Viernes y, y sábados. Okay. Y sí, solo, bueno, seguramente el próximo año retomará Vedette. No sé si esta Vedette sea requerida en el foro Estelaris, pero ah, lo que sí, sí claro puedes... Que sí. Ojo, estaría muy bien, pero también lo que sí les garantizo <risa> es que el show con Alejandra Ley o sin Alejandra Ley es un showzazo, uh-huh. lo tienen que ver. Pero si quieren, aparte yo yo le pongo un poquito el, el raspa y el barrio, porque luego son muy finos estos muchachos. Y yo, yo luego también ando ahí jugando ¿Hace con Hace falta gente el equilibrio. Más, tantito, digo, o sea... tantito. Está muy fino el Foro Estelaris, pero tantito que, que se rían un poquito acá desde desde la entraña, desde lo mexa. Oye, pero dime una cosa. También este jueves te vas a
2: presentar con tu grupo. Sí,
8: este jueves a las nueve y media de la noche en El Vicio... Tenemos concierto las pinups, que hablando de proyectos de puras mujeres, que yo estoy bien clavada con eso, somos una banda de puras morras, Alba Rosas, Clave Arellano, Andy Mora, Soyle, y yo somos eh, las pinups, estamos haciendo rolas originales, pero el concepto en sí de las pinups... Es que tomamos hits desde las sonora Santaneras a la Sonora Margarita oh, Hasta ay. Intocable, pasando por Ricky Martin Y los volvemos rock and roll, rockabilly, swing, jazz Y es nuestro último concierto del año Que además voy a festejar mi cumpleaños No es el 7, sí. es el 20 de diciembre mi cumpleaños Pero yo lo voy a festejar el 7 porque si no nadie me pela Este jueves va a ser mi festejo de cumpleaños concierto Y vamos a presentar una rola nueva que compuse yo Que se llama Tu Melodía, que es una cursilería pero, pues soy cursi, no lo puedo evitar Tenemos dos rolas ya que, que, que estamos a punto de lanzar Venimos juntas, que es un, un himno de la sororidad Y que además se canta con la voz y con las manos en lengua de señas Yo hago todo el coro oh, wow. en lengua de señas Estoy aprendiendo y tenemos otra que se llama Verbenas Aurora, que justo así se llama un proyecto que también tengo, que es un festival feminista que hago en el Teatro de la Ciudad. Entonces, allá andan haciendo muchas cosas y las pinups es un proyecto bien bonito porque... Pero cantan y tocan. Sí, claro, cantan y tocan. Venir, Por favor, Ana. yo feliz, porque además sí. estoy harta de que nos digan que las mujeres no podemos hacer proyectos juntas, que somos conflictivas, que somos este difíciles. No es cierto, las mujeres haciendo manada y haciendo equipo somos increíbles. Ya yo no con, con... las Pinops lo he comprobado y Vedette, ...también ha sido un proyecto de puras mujeres... ...realmente somos puras mujeres en el ENCO... ...nada más hay dos hombres... Y los músicos, pero en realidad nosotros nos llevamos muy bien y nos la pasamos increíble. Ya tiremos ese esa idea errónea de que las mujeres juntas uh-huh. ni difuntas... No es cierto, es mentira. Juntas somos poderosas. Aquí somos
2: casi puras mujeres sí, menos marinos veo, que, veo, que veo. están menos en los Mario. controles. Exacto, pero... se siente ser
8: minoría? <risa> ah, exactamente. Exacto. Ale, un
2: placer tenerte con ah, nos muchas nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Me
1: encanta. Y ahí las Oye, re- felicidades de- por tu cumple, ya sea el 20, el 7, el día que lo
8: quieras fe- celebrar. Eh, pues el sigas. día que me pelen, porque voy a decir que cumplí el 7, porque... Que nadie me pela <risa>
2: gracias. Feliz cumple gracias Vamos un corte, pero regresamos con Irene Moreno Que tenemos nuestra sección de sexología Que como siempre estará muy interesante Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Y los dejamos con la rola de las pin-ups De Aleley
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5 Continuamos
4: Candiflux alivia
1: infecciones vaginales con una toma Así de cómodo, así de fácil Consulta a su médico Presenta
0: Placer y sexualidad
2: cuando escuchamos Sex on Fires, sabemos que Irene Moreno, nuestra sexóloga, ya <risa> está aquí con nosotros, lo cual nos da muchísima alegría. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, híjole, súper importante, que son las infecciones vaginales por candidiasis. Sí. Por eso, desde temprano, en nuestro WhatsApp, les pedimos a nuestros connectors VIP si tenían algunas preguntas que nos las empezaran a compartir, pero ustedes también lo pueden hacer si aún no son miembros de este grupo. Y también nos pueden hacer las preguntas que tengan para Irene. Eh, en esta ocasión vamos a dedicar esta sección a todas las... Eh, las cosas que es importante que sepamos Lo pueden hacer a través de arroba MBS Next, O también en nuestro Whatsapp que es el 65 125, Para que nuestra querida Irene nos las pueda responder ¿Cómo estás Irene? Bienvenida Pues
4: encantada de poder hablar de este tema Mi querida Ingrid Generalmente nos relacionamos más con los temas del placer Y de la interacción de la pareja uh-huh. Pero la parte de la salud sexual es fundamental Y mucha gente no sabe que tres de cada cuatro mujeres Pueden tener infecciones por hongos, candidiasis uh-huh. Alguna uh-huh. vez en su vida o varias veces en su vida Entonces esto es algo muy común, bastante normal mal en la vida de la mujer a lo largo de toda su existencia, esto es importante también decirlo. Perfecto. Ajá.
1: Ah, no, yo, yo nada más tenía una pregunta antes de, de continuar con nuestros connectors, que los vi muy, nuestras connectors, sobre todo muy aplicadas, te saludo Irene, hola. Yo hola. Aquí, ¿no? Hola, Tan. Nada más quería preguntar, ¿se puede confundir eh, la candidiasis con, algún,
4: con alguna otra infección? Bueno, esto es bien importante que nos demos cuenta cuáles son los síntomas de la candidiasis y son muy particulares porque recordemos que las mujeres podemos tener infecciones por hongos, que es el caso de la cándida pero también por bacterias por otro tipo de microorganismos y que eh, sí son diferentes al tema del hongo el tema Mm. de los hongos se, se ve claramente porque hay inflamación, ardor, irritación y hay un flujo blanquecino parecido al queso cottage, ese diría Que es algo muy importante, el tipo de flujo que sale y que es anormal, las mujeres no deberíamos de tener este tipo de flujo, el flujo normal, el único normal es transparente, cuando es blanquecino, espeso, quiere decir que allí algo se está alterando en nuestra nuestra flora vaginal, entonces, y también tiene un aroma diferente, o sea, el olor... Es parecido al olor de la levadura. Y esto es muy específico con el tema de la cándida, donde nosotras podemos detectar que se trata de esto. Además de que muchas veces viene asociado a ciertos comportamientos que tenemos las mujeres, como dejarnos, por ejemplo, el traje de baño durante mucho tiempo en vacaciones, ¿no? Mm Te dejas todo el día la ropa húmeda, eh, no haces suficientes cambios de toallas femeninas, eh, usas ropa muy apretada, muchas tangas, y este tipo de cosas pueden crear esta alteración. Por eso es bien importante, chicas, que nos conozcamos, que tengamos esta conexión de cómo es nuestro flujo, cómo es nuestro aroma, para saber cuando hay algo diferente y algo que resulta incómodo. Comezón, ardor, irritación,
2: no es normal. Mm. Mira, eso contestaría a la pregunta que nos había hecho Yasmín López de cómo puedo identificar si tengo una infección vaginal por cándida, ¿no? es Esto como queso cottage, con el cambio de aroma, ¿no? Y, o sea, es con el color, con la textura y con el aroma. Y además con, mm.
4: el, con la irritación puede haber inflamación. Comezón. Comezón uh-huh. y... Eh, Puede haber también eh, durante eh, las relaciones sexuales y al momento de orinar, uh-huh. también una sensación de ardor muy desagradable.
2: Ok. Ok,
4: mira, tengo otra aquí. No voy a decir el apellido, nada
1: más voy a decir el nombre. Dice Mariana, mi novio y yo tenemos una cita esta noche y yo amanecí con una horrible infección vaginal. No sé qué hacer, si debo decirlo o no, porque me da mucha pena.
4: Bueno, por supuesto decirle, creo que las personas que tenemos una vida sexual en pareja, bueno, tenemos que tener la suficiente confianza para hablar de esto. Y bueno, yo diría que te puedes tomar algo que que a mí me parece también eh, el día de hoy para las mujeres que nos facilita la vida, es que las eh, infecciones por hongos hoy pueden sanar rápidamente con una sola toma de una sola cápsula de Candiflux que es fluconazol, que en ese momento, en pocas horas, te quita todos, no solo los síntomas, sino realmente ataca la infección. Y además, una recomendación que yo te haría también a nuestra amiga que nos escribe, que no solo tomes tú el candiflux, que lo tome también tu pareja. Es una sola toma... Rápida, fácil y además eh, algo bien importante, no tiene que ser en un horario específico ni con ningún tipo de ritual, tú vas a la farmacia, lo compras, tomas tu vasito con agua allí y listo, ya lo puedes, empieza de inmediato a ver la mejoría. Porque yo te digo, no es solamente quitar las sensaciones que son desagradables, sino atacar directamente el hongo.
2: Mira, Ana María nos escribe... Eh, Y dice, mi hija de 16 años presenta constantes infecciones vaginales y me asegura que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué debo hacer? ¿Está relacionado? Hay algo
4: bien importante. Eh, Las infecciones por hongos no no son infecciones de transmisión sexual. No tiene nada que ver con tu actividad sexual. Como decíamos, durante la actividad sexual podemos eh, tener estas molestias e incluso eventualmente podemos contagiar a nuestra pareja, pero no es como tal una infección de transmisión sexual. Tiene que ver incluso con nuestro sistema inmunológico. Cuando hay baja del sistema inmune, por ejemplo, cuando tienes una gripe, cuando tienes alguna enfermedad, por ejemplo, también como la diabetes, que no está controlada, todas estas enfermedades... que que de alguna manera deterioran nuestro sistema inmunológico, pueden alterar nuestra flora vaginal y y producir este tipo de infecciones constantes. Habrá que ver también hábitos de higiene de la chica, esto es bien importante. A veces si usan, por ejemplo, tampones, eh, bueno, estos se quedan mucho tiempo, también nos pueden ser, eh, de alguna manera, aceleradores de este tipo de infecciones eh, por hongos o por otro tipo de bacterias. El cambio constante también de las toallas femeninas es importante porque se quedan mucho rato con la toalla femenina, también esto puede generar este tipo de infecciones por cándida u otros tipos de infecciones que en este momento no estamos hablando. Pero también decir que algo bien importante para las niñas es que no tienen que introducirse nada en la vagina, porque hasta hace poco tiempo todos los tratamientos para atacar las infecciones vaginales eran con los óvulos vaginales. Es verdad. Y entonces sabemos que las niñas pueden tener ese tipo de infecciones. De hecho, el candiflux lo pueden tomar niñas desde los 12 años de edad hasta los 100 años y sí sí decir que, bueno, aquí es una toma de una cápsula. No tienen Mm que introducir nada en su vagina, porque luego hay temor, ¿no? De cómo, si yo nunca he tenido relaciones, cómo Mm me voy a meter el dedo. Todo esto que puede ser incómodo o incluso para la mamá que puede, bueno, en algún momento ser algo, cómo le explico, etcétera, creo que es bien importante. Y claro, siempre acudir al médico para descartar la posibilidad de que se trate de alguna otra cosa, sobre todo si los síntomas persisten Es importante acudir a tu médico y creo que además es una gran oportunidad para platicar con tu hija de higiene sexual, para platicar con tu hija de sexualidad y todas las implicaciones que tienen vivir una vida sexual, que no es solamente compartirte con alguien más, sino tu propio desarrollo. Yo creo que esta es una gran oportunidad que podemos aprovechar como mamás.
1: Pues qué bueno, qué bueno que lo mencionas, porque como que yo noté en esa pregunta si ya la regaño o no la regaño. (risa) Así es que qué bueno que mencionaste todo eso porque es importantísimo platicar. Fíjate, la señora Romero nos escribe, dice, oigan, eh, yo tengo una relación con mi esposo desde hace cinco años y nunca había tenido infecciones vaginales. Ahora presento todos los síntomas que han comentado eh, desde hace algunos días y no sé si él me está haciendo infiel, ya que no he estado con nadie más que con él.
4: No, no, bueno, esto No también, nos confundamos. No nos exacto. confundamos. No tiene nada que ver que tú tengas una infección vaginal. Esto, recordemos, no es una infección de transmisión sexual. No estamos hablando de virus del papiloma humano, no estamos hablando de VIH. Estamos hablando de una infección por hongos que cualquier persona puede tener en cualquier momento de la vida. Tal vez, como tú dices, yo nunca había tenido una infección, ahora estoy teniendo este tipo de infecciones. Recordemos también, por ejemplo, que los cambios hormonales... Eh, también pueden producir alteración en toda nuestra flora vaginal y entonces volverse un campo de cultivo para la proliferación en este caso de los hongos o del hongo por cándida entonces no tiene nada que ver con tu esposo platícalo y si tú estás teniendo esta infección te repito sería muy importante que él también tomara la cápsula de Candiflux que es una sola toma en un solo día
2: perfecto y dime una cosa eh, sí sería importante que no solamente a quienes eh, ya tengan una infección vaginal, que tengan estos síntomas que ya nos habías compartido, como es comezón, como es ardor, como es inflamación, uh-huh. sino también eh, valdrá la pena que uno tenga en su rutina los shampoos que son especiales para esta zona. Totalmente, porque ponerte cualquier tipo de jabón
4: altera tu flora vaginal. Recordemos que la flora vaginal tiene que tener un pH determinado y que si nosotros le ponemos perfumes, por ejemplo, hacerse duchas vaginales, es, es fatal, arrasas con toda la flora. Y entonces, eh, al, al quitar toda la flora, que son bacterias buenas uh-huh. que necesitamos para combatir hongos como la cándida, entonces estamos expuestas totalmente. Entonces, los shampoos específicos que también tiene eh, Candiflux son ideales para usarse durante eh, no solo
2: el tiempo en que tengas una infección, sino todos los días como parte de tu higiene íntima. Sí, este shampoo se llama Dedicado a Ti by Candiflux. Uh-huh. Sí, uh-huh. y justo es para limpiar y cuidar tu zona íntima no Es una muy buena forma de estar bien, ¿no? de estar cómoda uh-huh. y además muy fácil.
4: Claro, y hablarle Gracias. a nuestras niñas de cómo lavar esta zona íntima es súper importante. Explicarle a nuestras hijas que no solo se lava por fuera, que hay que abrir ligeramente los labios vaginales y también lavar por dentro es bien importante.
1: Perfecto, pues eh, obviamente todas tenemos que consultar siempre a nuestro médico, eso es muy importante es esencial pues, y Irene te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este martes también, y agradecemos a todos ustedes que escribieron y que mandaron sus preguntas es importantísimo, eh, que siempre nos las conteste pues alguien que realmente sabe, el permiso de publicidad es 233300201B0850 vamos a ir a un
4: corte Irene, te mando un beso y un abrazo ¿Dónde te encontramos? Pues me encuentro como Irene More Morenos Sex en Instagram y en todas mis redes sociales como Irene Moreno Sexóloga. Allí los espero, también en mi tiendita de los placeres <ríe> y en el consultorio si necesitan información u orientación en sexualidad humana. Buenísimo. Así Gracias. Vamos a un corte y volvemos, regresamos
1: con Ingredita Mara, con este pedacito de programa que nos falta, pero que es para ustedes, queridos conectores en MBS 102.5. Candiflux salir infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulte a su médico.
0: Presentó Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5. Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Oigan, pues ya no nos queda mucho tiempo, pero sí queremos aprovecharlo este día de entrada para agradecer bueno una noticia que nos han dado que nos pone muy, muy, muy felices. Sí. Muy contentos a toda la producción, a toda la gente que nos ha dicho que pues le salió eh, nuestro programa como en este recuento que hace Spotify de sus podcasts favoritos. Bueno, mucha gente que les salió este programa como su top. ¡Uno! ¡wow! Gracias. <ríe> Qué maravilla, de verdad que eh, no solamente nos pone muy felices, nos eh, nos ayuda para seguir trabajando. Nos motiva. Bien, nos motiva para, para seguir entregándoles lo mejor de, 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 pues de nosotros cada día en este programa, estas tres horas, ¿no?
2: Sí, gracias porque aparecimos en los primeros lugares y gracias porque nos comparten que aparecimos en los primeros lugares. Esas ¿no? cosas es son bonito. maravillosas. Así es que gracias a todos ustedes. Y el día de hoy ya nos toca despedirnos. Son las 12.56, le agradecemos a todo el equipo que nos acompañó y que logró este programa. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 a 1 de la tarde. Gracias, Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.